0: Começando mais uma edição do Megabusters, podcast quinzenal de videogames, sempre com o Maxon Lima de um lado e Spencer Stack do outro lado.
1: Aê, programa número 29. Temos bastante coisa diferente nesse programa.
0: Spencer, e temos os
1: aniversários. Spencer, bonito, ficou, um é. ficou chique.
0: É tipo falando é um advogado, o advogado Spencer.
1: Advogado, exato, exato.
0: Então a gente vai fazer a nossa... No
1: chat do all, a advogata. Vamos lá. <risos> Diga, tem que, a gente tem que desenterrar as coisas, né?
0: Ai, que chatline isso. É, total. Então a gente vai fazer aquela, <risos> aquela de sempre, né? Aquela via sacra de notícias, aniversários e jogos, finalizando sempre, claro, com os comentários. É, eu diria que, cara, eu gostei de todos os jogos desse programa. Eu não todos. me lembro de um que eu... É, tem bastante jogo e eu gostei de todos. É claro que um mais, outros menos.
1: Sim, sim. Uns normal, muito mais, outros
0: muito sim. menos. Mas, é, claro, eu, eu acho que... Não tem nenhum assim que eu vou pegar e... Porra, essa tranqueira aqui, sabe? Não que a gente faça muito isso também, né, Spencer? Eu, eu particularmente, ah. quando eu não gosto de um jogo, eu prefiro... Passa um vit...
1: pano, né? Não. <risos> eu tô brincando, eu sei, eu, sei, eu tô zoando Não, pô,
0: eu tô falando, fazer a vitrine do negócio <risos> e Falar qual é que é do jogo e as pessoas concluem sim. É claro que eu, eu pontuo é, O que que não me agradou A insatisfação ali e tá, tal Mas eu não vou ficar execrando o jogo, entendeu?
1: Tipo... Sim, sim, não, eu entendo, eu entendo Eu tava brincando é, é assim, eu acho que raramente um jogo realmente me tira do sério é, Acho que é mais quando o problema é parte técnica Que aí é mais frustrante, né, Coisa, mas, cara, é, eu acho, eu, eu concordo também que, o, que esse programa aqui tá com um nível elevado. Vamos
0: é, dizer o, assim. o, eu tô dizendo isso, né? E o último programa teve Babylon's Fall, que provavelmente é a maior decepção pra mim no ano e dificilmente será superado. Sim. Mas, Spencer, o que, que você achou? O hum. que, que você achou? Que veio aí, é claro, na entoada do filme do Sonic, que é um sucesso estrondoso Sonic 2. Eu não assisti ainda, pretendo assistir no cinema. que eu achei. achei, sei lá, inofensivo o primeiro filme do Sonic. É, tá. E aí veio o anúncio do Sonic Origins, que é essa Sim. pacoteira aí, mais uma pacoteira de Sonic, né? É a enésima pacoteira de Sonic, Sim. que traz aí quatro jogos, Sonic 1, 2, 3 Knuckles e o Sonic CD. É, e vai ser pra todas as plataformas, vai ser lançado no dia do aniversário do Sonic, que é 23 de junho, Isso. e por um preço, assim, que pela madrugada, esse preço. É. é, assim, eu acho que o...
1: Primeiramente, o anúncio, eu acho que Começa com o problema do anúncio em si. É, eu, todo mundo ficou surpreso, lógico. E, todo, e gerou aquela hype inicial, né? Foi eu, no caso, eu falei... Caralho! Estão refazendo o Sonic do cacete. Aí não era bem assim, né? É, o preço realmente tá caro. Então, assim, tem um monte de porém. E, eu, e aquele pacote que tem uma versão com tal coisa, uma versão sem outra. Aí, agora, aí a SEGA
0: falou, ah. Ah, explicou
1: melhor e tal, né? Fez uma versão pacoteira com tudo, não sei o
0: que... Olha, vou te falar, digital standard, digital é. de laques, olha, é. ridículo, ridículo, e as, é, que é, eles, é. tanto é. o Sonic quanto a SEGA, eles são muito intensos nas redes sociais, eles respondem muito, então eles tiveram que dar uma satisfação, entre aspas, tipo, Teve. não é bem teve. assim, veja bem, sabe, tipo, foi ridículo, eu achei triste, é, ainda mais assim, nesse, nesse, nesse período tão bonito que tá sendo, que tem sido...
1: Tem sido, sim, verdade. Com o sim, Sonic, é verdade.
0: filme, né? É, então, sei lá, eu achei meio bizarro. Eu ainda esperava... Mas o que, que tem a ver a minha expectativa com a realidade, né? Qualquer coisa em volta é. de um Generations 2, e não só mais uma é, quentinha aí de Sonic.
1: É, eu acho que isso aí foi uma surpresa, né? No aniversário do Sonic ano passado, não falaram nada disso, né? Falaram de outras coisas e então... tal. É, do jeito pelo menos que, que, que veio esse pacote, não foi falado então... e aniversário vamos do ver. Sonic,
0: ano passado foi o aniversário redondo do Sonic sim, né?
1: sim, sim, o sim, sim, 91, aniversário
0: né? então, sim, é 31. 30
1: anos né agora esse ano que faz 31 é, então assim realmente, vamos ver tá atrasado, né, a assim, ah, grande lá, parte eu... das empresas estão errando no time dos aniversários também, né
0: é aquilo, o Sonic chega atrasado é. pro próprio aniversário então qualquer um pode chegar
1: é, exato, e, e logo mais vai o ter Sonic um... que é um personagem que né, sempre chega antes de todo mundo Fest, bem. é complicado e
0: tem, de qualquer forma tem um jogo novo do Sonic, né, o Frontiers aí que ainda precisa de uma revelação assim com trailer de gameplay, coisas mais concretas do jogo é, mas o só... Maxon,
1: desculpa, eu já tô eu não, tenho, eu não acredito e assim, é, é jogando já tipo, areia no ventilador porque se for do mesmo jeito que tem sido feito até hoje não vai dar certo, entendeu? Pra é. mim, na minha cabeça, eles tinham que pegar uma equipe nada a ver, tipo o que aconteceu com... Com tantas com Sonic outras franquias, Mania, sabe? Né? Não, não, Sonic assim... Mania mesmo, mas Sonic, Sonic Mania...
0: Mania... É o maluco lá que lançou o Sonic pra celular, né? É, é o Chris Whitehead que tá fazendo um jogo de plataforma, ele tá com a equipe dele lá, então... então mas eu... tinha que
1: pegar uma sabe uma equipe nada a ver, assim, sabe? Um... É, igual
0: um tá acontecendo. Um tempo atrás, eu
1: já tinha ouvido falar que umas pessoas que saíram do projeto do, do, do and Clank, do Jack and Dexter, tinham fundado um estúdio, iam fazer o novo Sonic. Mas aquele boato de acima de boato, isso já faz uns 5, 6 anos. Nunca saiu do lugar isso. É. Cara, até ia ficar melhor na mão de um, de um, de um time até do Yuka laylee aí, até que tá em silêncio por um bom tempo, né? Depois é, eles daquele, lançaram aquele último,
0: posto né? boleto. Mas, ó, então, a SEGA tem passado muitas franquias para outras mãos. Né? V de, v de Streets of Rage, vi de Wonder Boy, Alex Kidd, Pô, até
1: o Sonic de Kart, certo? lá os é o Sonic Transform, de Kart é da de... É da, então... é da
0: Sumo digital, né? Desde o primeiro, todos eles são
1: então, então assim e, e deu certo, né? Com certeza. É com muito certeza. é muito legal tudo, então assim podia, né? Mas assim jogar olha, realmente Spence. na mão de outra pessoa. Hum. Se você
0: pega e compara esse jogo com o Kawabanga Collection, por exemplo. Porra, podia enfiar o Sonics de Game Gear aqui, o um negócio mais fundo na história do, 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 é. do personagem, da franquia. Né? Pegar é. uns títulos obscuros. Você, você conhece melhor o que Fighters. Esse,
1: tipo é... O é... Fighters ainda tá na
0: retro, viu? O, o não, não, Fighters sim, sim, é, mas é... Eu
1: bota no pacote, faz uma assim. versão HD aí, bonitinha, mais legal. Aliás, eu, lá, sempre, né?
0: eu sempre serei um defensor de Sonic Fighters, cara. que é da galera da M2 lá, que fez Virtual Fighter. Sim, sim, mata é bom, jogo. É é um muito jogo, bom, sim, eu gosto é muito. Mas é isso, ó. aí temos aí o Sonic Origins prometido para o dia 22 de junho, todas as plataformas e por 23 preços 23 de assim... junho. 23, 23 de... pode crer 23. Por preços assim exorbitantemente altos. É, e a outra variar, notícia né? é uma notícia que diz respeito tanto a você quanto a mim, apesar de ser sobre Borderlands, né?
1: É verdade. É verdade, é verdade. Pela primeira vez, um Borderlands que atinge os dois.
0: Que é, é, que é, é verdade O, o é. Tales é. From, né? o novo Tales From The Borderlands, a gente falou bastante Sobre Borderlands de forma geral No episódio Sim. passado, por causa de Tiny Tina né? E esse é um jogo Incrível da Telltale Que mesmo pra quem não conhece nada De Borderlands, vai jogar e rir muito Se divertir e ser ali Contemplado com uma bela história E vai entender com... o começo, meio e fim né?
1: Com certeza com certeza, eu achei que Tales, of, Tales from, Wonder, from the Borderlands é um belo de um jogo, todo mundo deveria jogar porque a parte do humor aí, tem aquela parte do humor ácido da série, mas tem um humor um pouco mais bem trabalhado, um roteiro mais bem trabalhado, é, vale a pena, e aí então, eu fiquei animado com o novo vindo aí, foi até uma surpresa.
0: Então, e aí, será que é o tenho Spencer? Ah, não Porque, dá para tipo, saber,
1: Maxson. Só falaram, né? Só soltaram do vai tipo, ah, vai anunciar. Vai sair esse ano. Vai sair esse é, ano, então.
0: foi anunciado na Parx East aquele evento de desenvolvedores que, que, que acontece anualmente. E os Sim. eventos têm voltado a acontecer agora, de fato, né?
1: Sim, e é isso, o novo
0: Tales from The from da Gearbox, da 2K. Não foi citado o nome da ATLTO. A gente sabe que a Theo voltou das cinzas pra fazer verdade. o. o Wolf Among dois, 2, que vai ser glorioso, vai ser uma volta gloriosa. Então, eles começarem a resgatar, tipo, um novo jogo do Batman, da Telltale, com, essa, com esse viés mais Sim. noir ar do, do, do filme novo. Do
1: novo filme, né? Do é, Batman. É uma boa ideia. É, Não seria uhum.
0: maravilhoso, porque os dois jogos da, uhum. do Batman da Telltale são espetaculares. O dois em especial, que é do John Doe, do Coringa. espetacular, Sim. Mas, assim, isso aí foi completamente inusitado, eu fiquei bem feliz.
1: Também, também, mesma coisa. Eu fiquei surpreso, eu falei: "Caraca, velho".
0: E talvez Talvez é uma surpresa assim. Né? talvez mostre que o próprio Tarantina tenha feito mesmo um sucesso, né?
1: Pois é, pois é. Dizem que, dizem que tá vendendo muito bem e tudo mais. E espero realmente. A série, a série sempre se vendeu bem, né? Mesmo o pior lá o prequel lá, que é, né? que lá é bem deplorável assim, mesmo ele, cara, vendeu bem, então.
0: É, tem um jogo que chama Pre-Sequel, é
1: mas... isso? Tem tem, 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 exato. Na, na e, ele, e ele não é feito pelo time que desenvolveu o Borderlands, ele é feito por um outro time. Então uhum. o jogo é bem qualquer coisa, assim, é bem...
0: Ah.
1: Aceitável, <risos> sabe? Mal é malha, assim, male tem umas male. fases... É, é, aquele jogo já que já começa a ficar meio desbalanceado, você tem uma fase que é muito fácil, você tem uma fase que é muito difícil, e aí você vai pra próxima fase, é fácil de novo, você fala, ué, o que, que aconteceu aqui? inverter as fases errado então é meio complicado é é mas, é, mas está facil né? é, é bem é.
0: difícil fazer assim uma dificuldade gostosa uma dificuldade delícia assim. eu acho que é dos do... eu eu imagino, também eu acho deve ser também das acho. etapas mais tensas de se desenvolver um jogo assim, sabe? Um também acho dessa
1: balanceada aí né é. sim
0: eu, eu digo é. isso como um fã de RPG japonês né que Muitos dos jogos que eu amo de paixão, tipo um Gears da vida, um Valkyrie Profile da vida, tem uns picos de dificuldade de próprio... O Star Ocean é famoso por isso. O Star Ocean 2 Sim. tem picos de dificuldade que parece estar jogando outro jogo. Do tipo, que, onde foi que eu, que eu errei aqui? O que, que eu não fiz? Porque não é possível. Mas... Acontece. Mas qual que é o aniversariante da vez, Spencer? Temos um aniversariante aí que é, que é um pilar.
1: É um Os pilar, vídeos, né? talvez, um dos mais importantes jogos é, lançados. Eu digo isso, com certeza tá... Acho que se a gente botar num top 100 dos jogos mais importantes da história, eu acho que ele está no meio.
0: Eu acho que está no top 50, porque é um jogo que, que fundou é, um gênero.
1: É, fundou e não um é nem subgênero. Sub
0: é um gênero? É o pai da porradaria, dos bidemaps. Mas assim, é o pai dos, do, do, do... dos bidemaps como a gente conhece pós Final Fight, Streets of Rage, porque né, o negócio Sim. mesmo é ali no Karateka no Kung Fu Master no Renegade, que é o jogo da, da, da Tecnos, e que da Sim. onde surgiu o todo poderoso Double Dragon, que assim infelizmente, o Double Dragon ele não atingiu uma nova geração né, como tantas outras franquias ele ficou lá pra é trás. É triste,
1: é triste é triste, concordo plenamente eu acho bem triste porque eu começo, assim, a gente para para lembrar, né? Para, para pra pensar na no, no, no nossa memória e tudo mais. Eu lembro muito bem Double Dragon 2 e 3. 3 já era o Rosetta Stone, já é um jogo com um orçamento maior, um gráfico, né? E que eu melhorado. acho
0: é o pior dos três ali da trilogia 4. Não,
1: mas é bom. Então assim sim, ele, ele eu é. Eu acho ruim. Certeza. O primeiro mas é que o 2 eu lá... acho.
0: Eu acho o 2, assim.
1: Ah, o 2 dois, o dois é demais. O 2 é mais balanceado perto do primeiro. Primeiro tinha umas partes
0: filha da puta de
1: dificuldade.
0: Ah, no Nintendinho, a... né? Eu, jo, eu Não,
1: arcade, em... arcade
0: mesmo. Falei pegando não, não.
1: arcade tem umas partes ali é que, que É, de, é de bem diferente. Assim.
0: São jogos bem diferentes, assim, no estilo é. Ninja Gaiden, assim. Ninja Gaiden de arcade de Nintendinho são jogos diferentes. Sim. Mas o, o, o Double Dragon original, classe lá, foi lançado no dia 22 de abril de 87, e Beleza. e ele promoveu a grande revolução de ser cooperativo então você colocava duas fichas ali pra jogar de dois juntos não era um jogo 1x1 não então isso aí deu uma mexida drástica, tanto que Street Fighter virou Final Fight a Capcom não insistiu no 1x1 até anos depois, por conta do sucesso estrondoso, assim meteórico Sim. que foi o Double no Fliperama Sim, que é foi, um jogo foi. que nasceu lá do, do Renegade, também da Tecnos, né? Que o nome japonês é um nome assim: Neketsu Koha kun Que é aquela temática de marginal de colegial que vai bater lá nos bullies do amigo. Que inclusive o nome do maluco, né? O Kunio, é o nome do CEO da Tecno da época. Né? Então tinha essa bizarrice. O Kunio Tak era CEO da Tecnos. É, e também era o protagonista desse jogo
1: <risos> Cara, é, essa época Tinha uma leva maravilhosa né, De jogo nessa pegada Você mesmo falou do Renegade cara, Bad Duds vs Dragon Ninja é, Cara, quanta coisa boa teve nessa A própria Ninja Gaiden Aquele Ninja Gaiden de, de pancadaria a sua lateral era muito bom, porque você tinha um muito ninja bom. laranja e um azul, né? Muito então assim, diferente. cara, aí você tinha, logicamente, Final Fight, aí você veio pros consoles lá no Streets of Rage, que a gente já mencionou aqui. Cara, é
0: realmente... E assim Não, é e aí, tem, e aí tem Alien, vai Você, você senta pra jogar isso aí,
1: você joga numa boa. Aí você vai estar até pra um é. Golden Axe da vida aí, que é foge um pouco o da X, pegada o Captain né?
0: Command, Cadillac Dinossauros Universe Predador, o The Punisher, etc, etc. Alien Storm,
1: por aí vai Alien então, Storm é um maravilhoso é. maravilhoso, eu amo, sempre ainda. Sempre então,
0: o esquema do co-op, por mais que seja cooperativo, né, os irmãos Lee tem que salvar a Miriam, a namorada ali que é a Danson in Distress, origi não original mas né, aquela coisa, dá um soco na barriga da moça e leva ela embora e tem que é resgatar nossa, ela, mas... tipo a namorada do, do, do Billy e do Jimmy, ou dos dois de quem que é? De o gente.
1: irmã, já ouvi falar que era irmã Uma vez eu lembro que eu falei assim aí, Olha, os caras namoram a mesma menina E o cara falou, não velho, é irmã, porra Eu falei, é mesmo?
0: Era um negócio escroto que disseminou Uma coisa que ficou ali implantada Na cabeça de muita gente, que parecia inofensiva E que levou muito tempo pra desconstruir Essa ideia patética mas era Sim. aquela coisa, né? De, o Double Dragon ele colocava o conceito de cutscene, ele colocava a progressão lateral, ele colocava essa, esse senso de, de coisa grandiosa, né? de que uma aventura de fato estava acontecendo, com o passar das telas e dos chefões. O conceito de chefão... Na verdade, o conceito de chefão, se você pega o Renegade, que é aquela arena que tem os marginais uhum. ali, e aí... Que, assim, é bom dizer. O Renegade e o Neketsu Kouha Kuniakun... Eles são o mesmo jogo, mas quando eles ocidentalizaram, eles mudaram a temática de marginal do colégio e colocaram o lance de punk, o lance de. Totalmente Sim. Warriors. O Warriors, é, assim. É, é, guerra de gangue,
1: tudo. né? Uma coisa que tava estourando nos Estados Unidos, né? Nos anos 80 tinha muita briga de gangues. Faixinha na cabeça, coletinho Exato. de couro.
0: Exato. É, é, e é isso: é o padrão desses da bucha de canhão desses jogos. Então, essa é a diferença. Sim. E aí rola essa transformação E aí estão todos esses marginais ali nessa arena E tá o chefão ali de fundo, olhando E aí quando é você mata alguns, isso. ele pula na tela assim Então isso aí dava um senso assim Imediatista e um nervosismo O, o, o Double Dragon tirou isso Com a progressão, tirou até o esquema de botão Você se lembra? Disso? No Renegade você apertava o botão da esquerda Ele batia para esquerda, da direita E aí dependendo do lado que teu boneco tava virado Virava um chute pro outro lado
1: Isso, Double Dragon não tinha isso Mas o Double Dragon 2 no arcade tem isso
0: tem, né? Tem essas é, duas.
1: Só o 2, só o Tanto que na época até foi meio criticado porque falaram, pô, vocês foram pegar a ideia de um outro jogo e mas cara, Patroll Dragon funcionava porque você ficava mais rápido, né? O jogo Tirando era
0: rápido. Tirando as então. partes 2D, que Porra. é terrível. Terrível, Trô. tipo, o primeiro TMNT, o primeiro jogo das Tartarugas Ninja de NES, ele é todo 2D. Ainda bem que depois enfiaram a profundidade lá que trouxeram do jogos de Fliperama, que também o é um jogo das Tanto o jogo das tartarugas ninja quanto o jogo dos Simpsons são dos mais importantes bidemaps ali do, do, do começo dos anos 90. Né? A Konami, cara. A Konami, Tecnos, é, Sega e Capcom era. Assim, era em termos de, de porradaria. Era os, bam,
1: bam, bam. Era os caras, é, Eram os caras. Sim, eram os caras.
0: Certo. Com certeza. E assim, o negócio fez um sucesso, assim, quase sem precedentes. Teve jogo pra. Porte, né, pra tudo quanto é console, pra tudo pra tudo que, que era eletroeletrônico. Tinha, pra, tipo, li liquidificador, tinha pra, sabe, tudo, foi. tinha o Double Dragon. Era um negócio muito louco. é uma coisa assim, meio, o que aconteceu com o Doom depois, com o Street. Hum. Dá pra dizer, com todas as letras, que aconteceu com o Double Dragon no final dos anos 80, não é, Spencer?
1: Sim, sim, com certeza. Com certeza. E... A gente acabou não brifando isso, Max, mas tem mais um aniversário pra falar, um aniversário muito importante de um jogo que não é tão grande quanto o Double Dragon, mas ele também tá fazendo um aniversário redondo, 30 anos. Hum. Quer chutar?
0: Mas pera, tem muita coisa pra falar de Double Dragon ainda, aguenta lá, pô.
1: É mesmo? É pô, claro, você eu quero falar o que você
0: acha do filme, porque assim, o filme, ali nos anos no... Começo dos anos no eu gosto do, do Robert Patrick, do Mark Casca, eu juro pra você, cara, que... Eu não ah. sei se eu gosto do filme, porque eu achava ele muito melhor. Acho do que, que talvez meu... seja memória seria, que você já me que tenha, né? Eu é. falar que é melhor que o filme do Mortal Kombat, do Street Fighter, do Mario? Que eu, eu juro ah, que eu mas achava. Mas aí você
1: também cê tá pegando né, uma trilogia aí complicada, né? Mas é, é o que assim.
0: saiu. 94, 95, ali, 93 saíram é, todos esses filmes.
1: Vamos falar um... Então, é, aí a gente vai voltar naquela clássica discussão. Um jogo... Um filme de jogo que seja bom.
0: Eu posso citar vários. <risos> ah, para, Max. <risos> Posso, eu não tô brincando não, mas deixa pra uma próxima sim, próximo sim. momento mas assim, é, é, o que eu quero dizer com o fato de eu gostar e ser mais hum. que o, o apelo nostálgico é que esse, esse filme levou a existir um jogo de Double Dragon, meio que inspirado nesse filme que é o jogo 1x1 que a SNK distribuiu da Tecnos que é o do Double Dragon do filme de Exato. luta, porradaria sim. fantástico, muito melhor que aquele do Super Nintendo que é o Double Dragon V5, que nem teve o 4, mas lançaram o 5. Então assim, Sim, Double depois Dragon... Depois eles saíram uns
1: mão... portes meio, meio, meio porcos dele, né? Mas, mas eu lembro desse, desse, desse Double Dragon aí.
0: Joguei muito no fliperama esse jogo, cara. E assim, ele, é ele era eu rápido. Uau. Joguei, é. Eu frequentava um clube quando eu era moleque, que enquanto meu irmão, minha mãe, meu pai ficavam lá na piscina, eu ficava jogando fliperama. E aí esse fliperama ele era muito bem servido. Muito bem servido. Foi aí que eu joguei Double Dragon, foi aí que eu joguei aquele jogo de kart da, da Namco, visão, visão top-down. Acho que é Kart X.
1: Nossa, sim, sim, sim. É
0: Kart X, né?
1: Não, é o Rally X que você tá Hally falando.
0: Rally X, X Isso, que é, tipo, é o primeiro jogo com música continuada. Lá tinha Pit Fighter, tinha Samurai Showdown, tinha, tinha Exivius, tinha... Cara, era surreal. Era surreal a quantidade de fliperama que tinha lá. Não, era caro. Eu ficava lá jogando assim, tipo, olha... E aí eu conheci tudo isso, e a minha memória é muito boa pra essas coisas, é impressionante, cara. E eu não esqueço da, da fila dupla que tinha no Double Dragon. E, tipo, a briga, eu, eu nunca esqueço, cara, deu uma briga uma vez, porque no Double Dragon dava pra se socar. Então, é claro, os dois irmãos tinham um objetivo em comum, mas um batia no outro, e, tipo, cara.
1: Friendly Fire.
0: Cara, eu vi uma briga, assim, foi a primeira vez que eu vi briga de porrada na cara, assim, eu fiquei chocado. E eu lembro do meu pai me tirando de lá correndo e uma gritaria, assim, por causa do Budrago. Me lembro.
1: Olha que felicidade. Olha que momento <risos> Porque... bonito.
0: <risos> Provavelmente deu uma cotovelada, que era o golpe mais forte no jogo, né? Que derrubava até um abogado da. É,
1: o... cara, a cotovelada era praticamente o cara ser atropelado por um carro, né? <risos>
0: É. Olha, outra coisa que o Double não... Dragon trouxe, hein Que é o lance de você pegar a arma do seu inimigo Às vezes o cara, por exemplo, um bastão no chuck, e ali você pegava, ele deixava cair Você pegava, então são essas pegava pequenas um coisas caninho. O cenário é, de beco Coisa pichada, de metrô Essa coisa de periferia Sabe, tudo isso Foi aqui, você tem que pegar A protogênese do negócio, entendeu Por isso que é importante Demais, assim Fora aquela trilha sonora, né, Spencer, que a gente tava até conversando antes.
1: É, eu acho que a trilha sonora de, de Double Dragon é um negócio, assim, na minha cabeça tem umas músicas ainda guardadas, assim, cara, pra mim é parte da história do videogame, é, é o que eu falo, é. Double Dragon é uma coisa muito importante. É, assim, quem, quem tá ouvindo aqui e nunca jogou um Double Dragon, cara, cara, sério, te jogue.
0: É, é e tem é, tipo, é tem necessário. o 2, tem o 3, tem o é. Super Double Dragon do Super Nintendo, teve o, o... Battletoads de desenvolvido pela Rare, é, teve o Neon O
1: Neo neon Neo, Opa
0: é, que, que foi o último Que foi realmente bom Já tem muitos anos Do lançamento Porque depois teve O Double Dragon 4 né, Que trouxeram inclusive O criador da franquia De volta O Yoshihisa Kishimoto Ele tá envolvido cara, cara. É. Ele tá envolvido Com o Double Dragon 4 Que eu acho assim Pavoroso Que é o último jogo Da franquia E meio que afundou De vez o negócio Que é da Arc System Essa franquia Spencer Sabia? tá na mão sim, da... Sim, sim, sim,
1: tá System sim, eu tô ligado, tô ligado é,
0: e o Kishimoto tá aí na atividade, fez o Double Dragon 4, foi assim um erro, acho bem ruim tanto que, né ficou Acontece, que né, por mano? aí
1: é. Isso é normal acontecer, né?
0: mas é Sempre isso, vai sim, ter é, alguma coisa. extremamente importante é, dos pilares dos videogames é a criação ali, o nascimento de um gênero inteiro que desencadeou sem fim de jogos né então, agora a gente vai ter uma nova Tartarugas Ninja aí Teve recentemente um Series of Red de novo, tudo, tudo nasceu aqui no Double Dragon, isso é incontestável. Mas desculpa a eu tinha que falar mais isso. Hum, não, não, coisas... imagina,
1: imagina, imagina. Então, a gente vai falar agora de um aniversário que eu acho muito especial, de um jogo que nunca teve uma continuação. É, mas eu acho, pra mim pelo menos, é um dos jogos mais importantes do Mega Drive. Ficou exclusivo pra plataforma, nunca saiu nada. Além dessa versão de Mega Drive, Genesis, ou o no nome que quiser dar. Hum. Mas é um jogo feito pela Game Arts Maxon. O jogo, oh. está, o jogo está fazendo 30 anos de idade. Você tem ideia de que jogo é ou não?
0: Não é Alicia Dragon. Não é Alicia Dragon. Alicia Dragon? Dragon? Dragon?
1: Exato. 30 anos de Alicia Dragon, feito ontem no Japão. Ontem não, desculpa. É, 30 anos de Alicia Dragon, feito no dia 24 de abril no Japão. A versão de, é, americana lançou uns dias antes, 30 de março. Então, Alicia Dragon completando 30 aninhos, um Nossa. jogo que nunca teve uma continuação, não dá pra entender porquê, o jogo fez um sucesso, um barulho na época, tinha uma trilha sonora que todo mundo gosta não, muito. Não, é
0: maravilhoso, a, a é, Game Arts ela é, assim, fora de série, cara. Se ela tá fazia falta.
1: realmente as coisas de, de, distintas, assim, inclusive a trilha sonora é, do jogo é feita pela Mecana Associates, que também re, é responsável por Firehawk e Feed tradicional de Silphide. Olha só. Ou oh, p... tem gente que chama de Silphide, a gente que chama de Sipred, <risos> sei lá como que fala o nome disso, mas <risos> é o mesmo Tem um PH Silphide.
0: Oi, você sabe que depois desse jogo eu tô vendo aqui a, a biblioteca da Game Arts veio o Lunar e o Lunar é uma coisa muito especial pois na é. Minha vida, é para mostrar a diversidade pois da Game é. Arts, né?
1: Pois é. Game Arts é uma mega, uma empresa, uma empresa poderosíssima. E, cara...
0: Dá pra chamar o Alisa de um Running Gun, Spencer? Running Magic? Não muito. É, talvez...
1: Ela é, era plataforma, né? De alguma forma, mas uma plataforma mais simplão. É, até o que você tá falando
0: até que não seria uma loucura. Porque não, a boneca é lá, ela assim. solta... Alisa, no caso. Ela, ela é poderosa, é. assim. E o Mega Drive tinha essa coisa de boneco grande, né? Com um, 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 uns poderes, assim, um raio gigante que... Os inimigos parecem ameaçadores, mas você consegue bater de frente, tirando Shakan. Aquela desgraceira. Sim,
1: né? sim, 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 sim. E é, ela tem é, vários complicado.
0: poderes, tipo, tem o dragãozinho no, no que. Tem, tem o, o dragão também muda, não é? Conforme você vai jogando.
1: Sim, então, na verdade você tem os quatro dragõezinhos e eles vão evoluindo, né?
0: Ah, é verdade.
1: E aí eles vão ficando mais fortes. Aí tanto que tinha um dragãozinho que é, tipo, parecia um foguinho, assim, uma bola de fogo. Ele era o principal ali, ia pra cima dos inimigos. Eu me lembro que um Era o que primeiro é... que você evoluía. Uhum. Pra o jogo ficar mais fácil.
0: Eu me lembro um que é meio. que parece que tem pena, assim, uma coisa meio dinossauro.
1: Sim, né? sim, 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 sim. sim. É, 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 cara, é. Cara, a Lisa Dragon é um, é um excelente jogo, ele quebrou bastante a ideia do, da, da progressão lateral. É, porque eu lembro de, umas... de
0: ter muita coisa escondida, né? De parede tinha. escondida, de você subir uns degraus que aparentemente não, não tem degrau ali, tem, tinha umas, bastante coisa secreta, assim.
1: Sim. Exato, exato, é um excelente jogo, de verdade, é... também indico pra jogar. É, a Lisa Dragon foi,
0: foi muito parceira da, da SEGA, né, por muitos e muitos anos, assim, na verdade, no decorrer de todo o tempo, porque se a gente pensa em grande, em lunar, são jogos que primeiramente saíram pra, pros consoles da SEGA e depois receberam um ports, seja pra... Pra PlayStation, ou seja lá pra onde for. Né? Então teve. Sim. Até mesmo no, no Saturno. Saturno, Dreamcast, a Game Arts Pra mim, um dos melhores jogos do Dreamcast é o Grandia 2. Que bateu de frente com Final Fantasy IX e Dragon Quest VII na época. Tipo, a Game Arts é maravilhosa, hoje ele faz parte da, da Square Enix, né? Foi agregada ali. E tipo, o que, faz que, que fez. Faz parte do grupinho. Fez, sei lá.
1: Ah, o... Os, os claro, relançamentos
0: ajudaram... de Grandia foram os últimos jogos, sei lá.
1: Sim, e. Parece que a última grande coisa que ela fez, ela ajudou a Nintendo no desenvolvimento do Super Smash Bros. Brown.
0: Ah, não. Lá Sério?
1: atrás no Nintendo e sim, sim, sim. sim. Eu, é, assim, então. de coisa nova, criativa. Mas é legal, pelo menos a empresa, cara, tá na atividade desde 85,
0: né? É, eu vou falar um negócio um tanto quanto ousado aqui. Hum? Grandia 2 tem o melhor sistema de batalha de todos os tempos de um jogo de RPG japonês. Na minha modesta opinião, evidentemente. Né? Poxa, ok. Então, muito bem lembrado, Spencer. Só aqui no Megabunsters que a gente comemora 30 anos de Elisa Dragon. Que outro lugar no planeta. Oh, tô muito feliz. Ninguém. Obrigado, Ninguém. obrigado. Eu puxei o óbvio, Imagina. que era o Double Dragon. Inclusive Não, mas outro. A gente
1: que desenterrar esse aqui, porque o Elisa Dragon é importantíssimo.
0: E eu já, já vou dizer que no próximo programa tem outro óbvio, que é o Kirby. Kirby faz aniversário também redondo. Então a gente vai comemorar o Babalu da Nintendo, que é essa coisa Exato. maravilhosa que. Incrível, né? Pensar que décadas depois Saiu o primeiro jogo 3D 100% gameplay 3D do Kiff
1: pois é, pois é Bem, antes é tarde do que nunca tá? E funciona bem, né?
0: Ao contrário do Sonic 3D Mas deixa eu falar, eu não quero aqui. <risos> É, o Sonic foi um é. pouco malhado nesse programa Coitado foi. do Sonic Foi um pouquinho Mas não à toa, Sonic é crítica construtiva viu Que exato, é o exato. tipo de crítica que a gente gosta Não é nada gratuito aqui não Mas é isso Spencer Vamos para os joguetes Jogos vamos, maravilhosos vamos. da vez. Vamos começar com o Peru, é isso? Um jogo peruano, vindo diretamente peruano, do Peru. aí. De uma produtora chamada Sun Wolf Entertainment, Imp of the Sun.
1: Imp of the Sun. E aí, Maxon? Eu achei, eu vou dar uma opinião já inicial, assim. Eu Infelizmente, esse programa não tá deixando claro. Eu não consegui jogar muitas coisas, porque eu estou no final do... Aqui... Canadá, a faculdade é separada por sessão, não é separada por semestre, eu estou no final de uma sessão, uhum. então o tempo foi meio complexo, mas eu achei Impedison um jogo que, me, que eu amei e odiei ele muito rápido num espaço de tempo muito rápido, porque o jogo é uma delícia de jogar e aí ele é completamente desbalanceado quando você enfrenta um chefe não sei se você tem a mesma impressão
0: ah, ele assim, eu acho que Primeiro, né, é um jogo de Eu nem diria que é o Metroidvania Por mais que ele, ele permita revisitações nas, fa, nas fases, ele é um jogo Sim. mais Linear, assim Você tem ali a área De floresta, uma área mais De lagos ali, mais, mais Alagada, e tem uma área de, de Caverna mais escura Uhum mas ele que te dá a fase, você mata o chefe e próxima fase, e aí você ganha um poder desse chefe, você evolui teu bonequinho, porque esse imp, esse diabrete aí, é um ser enviado pelo sol para combater a lua que se revoltou e criou um eclipse, e esse eclipse meio que apagou a humanidade, ou quase toda a humanidade, sobrou ali só uma aldeiazinha, é, tá. de uma, uma idosa, uma senhora e sua neta, e aí esse bichinho é enviado pelo sol para tentar né, fazer com que a humanidade volte a prosperar. E ele, e ele assim, cara, ele é uma mistura de Hollow Knight com Ori e não tem o um refinamento de nenhum nem de outro mas eu achei ele bem feito é. mas assim, é. Ele, ele é... ele tenta ser bem apressado ele tenta dar um gameplay emergente o bicho tá sempre correndo e nem sempre é fácil controlar, o gameplay dele é, é, o controle ali é um tanto impreciso especialmente na sequência de plataforma que você precisa de um pulo mais cirúrgico então teve, tem muita frustração aqui por mais que tenha checkpoints generosos né é, tem ali sempre um... um Aquela rainha da morte ali que te traz de volta e também evolui teu boneco. Então ele é todo em cima da cultura indígena, do Peru. É uma coisa inca, do Império Inca, que eu acho muito rico. Especialmente em símbolos, imagens, né? Então deixa o jogo bem rico visualmente. Todo feito à mão, 100% 2D é, feito à mão. Então.
1: Eu não tinha pensado, é verdade. Ele tenta ter aquela velocidade do Ori, né? de é. você ir correndo e tentar fazer as coisas rápido é, é, é difícil,
0: é, é difícil bater de é. frente né, com o Ori assim, né? até mesmo é. o fato de você controlar aquele bichinho que no caso não é de luz, mas como se fosse uma é, uma chama do sol assim, né? uma, uma, um lampejo do sol é basicamente um, um espirro do sol, assim. um perdigoto do sol é o bichinho que a gente controla é, e aí, tem uns momentos que podem ser um tanto frustrantes com relação à plataforma. Mas eu terminei o jogo, eu achei que é, tem uns picos sim. O primeiro chefão, que você precisa fazer muito uso do, da sua capacidade de ser um ser de fogo e acender tochas, todas as tochas daquele cenário, para poder ofuscar esse monstro e tal. Ele talvez seja o um momento mais difícil do jogo, até mais que o resto, porque quando você vai ficando mais poderoso e com poderes novos. A dificuldade dos monstros, principalmente dos chefões, não bate de frente com você, não. Então eu morri mais no primeiro chefe do que no último, por exemplo. Te digo isso.
1: Tá. É, bem. Eu achei o jogo, achei o jogo meio desbalanceado, Max. Exatamente essa parte dos pulos também. Tem uma parte que, de repente, é uma sequência que você tem que ficar pulando tudo na beirada ali. É, como eu falei também, eu acabei não desprendendo muito tempo com o jogo, infelizmente eu, o, o primeiro contato com o jogo para mim foi muito bom, eu adorei o visual do jogo o bonequinho, o personagem e tal, tal, tal tudo é muito legal, nada a reclamar até que comecei a ver essas partes que eram degrau, assim, sabe
0: é, ele, ele exige mais do que ele oferece em termos de precisão de controle isso é, sim. Isso é verdade sim mas assim, com o passar do tempo, você fica mais poderoso, você adquire mais poderes e o jogo fica mais fácil. Então eu acho que ele é meio que inversamente proporcional nesse aspecto. Mas cara, assim, eu sou muito a favor desses jogos que colocam essa parte cultural, especialmente indígena, em primeiro plano. De verdade. Como um fã de Aritana, por exemplo, uhum. é, eu achei isso, assim, teve um apelo gigante pra mim. Eu achei isso dos grandes chamarizes de Imp of the Sun. É, e assim, por se tratar. Pelo que eu tô vendo aqui, esse jogo. Vamos dizer, Foi lançado pra todas as plataformas. É, é, é o primeiro jogo desses caras da Wolf Entertainment. Então, eles têm muito espaço pra evoluir, na minha opinião. Assim. Se eles continuarem fazendo jogos de plataforma. E eu sei que no Steam ele foi lançado com um pacote junto com os dois de ukulele. Foi até legal você ter dito. Sim. É. é chama atenção, sabe? E o Caleiro foi um jogo grande, que fez sucesso e tá ali um tal Imp of the Sun associado a ele, tipo, o que que é isso, né? Qual que é o lance desse jogo? Então, esse tipo de coisa pra mim é muito importante. Existir um jogo desse, eu acho que tem um valor, assim...
1: Não, é e é, é legal você a gente ver um... Cara, Peru, né? Criando um jogo, né? Com certeza. É, você vê a América Latina crescendo bem pra isso e tudo, cara. é para é, Assim, eu fico super feliz e... Vamos lá. É, eu... Eu falei, eu não achei o jogo perfeito Mas eu também não tenho nada pra destruir do jogo Só achei ele meio desbalanceado Mas até aí, faz parte
0: é, Esse negócio de desbalanceamento é, é uma parte crítica do jogo Assim como a dificuldade que a gente tava comentando agora há pouco né? Sim E por exemplo, você vai de uma produtora completamente independente Completamente índia ali do Peru E compara uma Square Enix, por exemplo Com o Stranger of Paradise E o Final Fantasy Ord*. Que, cara, esse jogo ele é uma bagunça assim, ele é uma, uma coisa bizarra que eu ainda tô tendo dificuldade para conseguir me encontrar ali sabe?
1: Pois é, pois é por isso que eu tô falando, assim é, é um negócio que a gente pegou, é engraçado né a gente teve uma sequência de dois jogos grandes que não parecem eles parecem perdidos não parecem, Maxon? tipo, se a gente botar o Babylon's Fall você não sabe direito o que é o jogo Sim, você sabe, mas o jogo é CTRL-C, v o tempo inteiro. Agora a gente falando de Strangers, Stranger of Paradise aí, também que é um negócio que convenceu, né? Lá de trás, desde o meu primeiro momento que o jogo foi anunciado, a gente chegou a conversar sobre o jogo e você mesmo falou assim, cara, não tô vendo nada demais nisso aí e realmente o jogo acabou se provando que não é nada demais mesmo, né?
0: Olha, eu, eu, eu sou muito fã de Final Fantasy.
1: Não sim, sou, sim, pois é.
0: Eu não sou pois tão é. fã assim de Nioh. Sabe, é... Sim. Esse jogo é o Nioh de Final Fantasy, é feito pela, pela Team Ninja da Tecmo, tem ali tá. a supervisão do Tetsuya no Mura, a história foi escrita pelo, pelo grande responsável por esse nó na cabeça de muita gente, que é o Katsuhige Inojima, que é o cara que escreveu o Kingdom Hearts, os principais, pelo menos supervisionou, o, o... na verdade tudo é principal em Kingdom Hearts, mas ele escreveu só os numerados, vamos dizer assim, né? só os tá os mais badalados, né, o de celular, por exemplo, o de, o de browser, essas coisas, ele só supervisionou. Mas ele escreveu esse jogo, nessa ideia de revisitar o primeiro Final Fantasy, a origem dessa coisa toda, a origem dos guerreiros de luz, né? trazer revisitações, trazer reimaginações de vários mundos de Final Fantasy, né? de vários cenários, então tem, se você puxa da memória, é, aquela Dungeon de Fogo do Ifrit, do Final Fantasy VIII, tem uma coisa semelhante aqui, ou aquela Dungeon de Floresta do Final Fantasy IX tem, ou o Monte Gagazé do Final Fantasy X de Gelo tem. Então isso tem apelo pra quem é fã. Quando você pensa no time de personagem, ali no Jack, aquele, aquele uhum. protagonista lá, que talvez seja o pior protagonista de um Final Fantasy, péssimo aquele personagem. É, bem ruim. Que todo esse lance de eu quero matar o caos, eu quero matar o caos, que é isso que ele fala o tempo todo, na verdade caos não, chaos, né? Porque esse jogo não foi localizado pro nosso idioma de nenhuma maneira. Sim. É zoado, cara, e essa coisa da, de, de ser um realismo fantástico, né, que a ideia de você pegar e misturar algo contemporâneo o, ca, o fato do cara tá com um celular ouvindo uma música moderna e de repente ele tá com uma espada enfrentando é, é, todo tipo de criatura de Final Fantasy, desde as bombas até, até os sarradins até aqueles coru, que é aquele aquele, é, aquele tigre com o bigodão então eles, eles, os goblins né? criaturas básicas de Final Fantasy eles colocaram aqui mas eu acho que eles poderiam ter ido muito mais fundo nisso, né? Especialmente no bestiário. Pelo menos dos maiores problemas de Nioh é que ele é muito limitado no bestiário, nas criaturas que você enfrenta. Você tem 100 horas de jogo, você enfrenta meia dúzia de inimigos com aquele pallet swap digno de bidemap, que tem 10 inimigos é, com, com cor diferente. É,
1: isso, isso é feio. Isso eu acho uma coisa tão tão Esse jogo ele tão... tem esse problema.
0: Ele tem esse problema de, de variedade de, de adversidade, sabe? Ao mesmo tempo que você tem um sistema de batalha que eu acho superior ao do Nioh, porque ele soube incorporar muito bem o sistema de job de Final Fantasy num esquema de, de jogo de ação tá. com uma evolução rápida você não demora pra passar de nível o personagem não é ele que passa de nível, o que passa de nível são os jobs e aí você vai numa árvore de habilidade chegando, transformando um mage num black mage o um black mage num sage ou num dark knight num dark void, o dark void vira um berserk então assim é um negócio muito amplo que você o tempo inteiro fica experimentando com um loot assim digno de diabo Sabe? Muitos sim. equipamentos. Você fica o tempo inteiro tendo que passar no ferreiro pra desmontar aquele monte de tralha que você pega. É... E eu depois já desencanei de ficar cada parte da armadura. Eu apertava o botão lá que eu otimizava pro job específico sim, e foi.
1: Sim, é, isso, isso é uma coisa, assim, eu não... acabei não entrando muitas horas dentro do jogo, mas eu comecei a olhar e assim, eu não tenho muita paciência pra você ter que estudar o que você tem que fazer no personagem. Então eu, eu faço o automático. Eu gosto, toda, toda. Da... Então, não, mas quando, quando tudo é muito genérico, não, Max. Eu né? gosto, sei, mas é muita É diferente, né? por exemplo, é o Den Ring. A, vai. a quantidade sobre A gente tá evoluindo, por exemplo, a gente descobriu que a espada que a gente tá usando lá, sei lá, ela é melhor evoluir destreza, por exemplo. Então você tem um estudo e é um negócio legal você descobrir. Tá ligado? Agora Não, esse que jogo o é
0: tudo muito. Esse jogo tem isso também. Ele tem lá as, as armas, os equipamentos que funcionam melhor para esse job. Pode ser que funcione melhor para o Tiff, ou então funcione melhor para o Ninja. É, eu peguei um lá porque tem as, os jobs básicos, os avançados e os muito evoluídos. Então tem, tem todas essas categorias que você precisa evoluir o máximo de, de, de pelo menos uns três para conseguir um novo, sabe? E você consegue misturar no meio da batalha dois. Então você tem essas afinidades. Só que é tanta coisa, é tanta coisa, que, tipo, seria mais legal se fosse menos pra que você se preocupasse em evoluir mais esse menos. E prestar mais atenção nos detalhes desses menos. Né? E às vezes não tem nem tempo de você... É um negócio meio do Assassin's Creed dos recentes. Né? Você gosta de um capacete, de um escudo, mas você fica com ele segundos, porque você já pega um próximo. Porque ele é muito é. acelerado, esse jogo. Ele tem uns sistemas é. legais de luta, ele tem um sistema de você quebrar a defesa do inimigo, usar uns contra-golpes você pode, por exemplo... Não,
1: não, isso tem isso, isso, é, isso é verdade, mas você falou do Assassin's Creed, eu acho que o, o último muda um pouco aí, né, o Valhalla.
0: Muda, mas o anterior. Muda, ah, muda.
1: muda, muda. Cara, o anterior é muito pior, Max. O anterior você não fica dois minutos com nada que você acha.
0: É, eu acho que eles deram o um passinho pra trás.
1: É... O Odyssey é sacanagem.
0: Cara. É, o Odyssey é não demais. É não, sim, mas eu ainda acho que o Valhalla é, é, também excede é demais, assim, cara. É demais. Não, não, é,
1: é tudo muito substituível, né? Parece que cara, sei lá, deve ter uma Apple da vida lá que fica fazendo capacete, né? Porque eu não acreditava o você acha de capacete jogado pra tudo que é canto
0: ali, né? Não, imagina o é... um trabalho pra se fazer. E nesse jogo aqui é, então, tem esse, é. essa preocupação também. Tem umas, umas armaduras, umas roupas muito maravilhosas e às vezes até quebra, assim, tem um chapéu um chapéu meio de dick trace, assim você tá com uma armadura completa de cavaleiro sombrio um chapéu e, sabe, tipo tem umas coisas que vão, vão dando uma discrepância que fica patético, assim mas é, é muito detalhado, e tipo, tem várias ali que eu gostei muito, mas não ficam minutos. Porque aí você já troca de job, é um jogo muito de excesso, muito acelerado um ritmo muito acelerado. E ele, e ele quer ser muito sombrio e muito do mal, e muito, sabe? E ele falha muito nisso, eu acho. Porque o personagem principal, por mais que a história se desdobre bem, o lance do jogo é que você precisa ir, ir, ir nos quatro cristais que se apagaram eles pararam de funcionar, digamos assim tipo o do Final Fantasy 1, até que o jogo Sim. se passa em Cornélia também, igual ao mundo do Final Fantasy 1 tem a princesa Sari igual no Final Fantasy 1 também, tem os Finds, né, os, os demônios que protegem cada um dos cristais, eu gostei muito deles da, da revisitação dos monstros dos chefões, tem uns chefões bem desafiadores, o jogo, ele acerta quando ele te coloca logo no início pra enfrentar o Tiamat que é um inimigo clássico não só de Final Fantasy, mas de qualquer um que joga D&D e assistiu o Carvalho do Dragão sabe muito bem, né que tem o um o maior inimigo Tiamate. do Vingador, etc e tal. para te dar o tom, assim, da, do, do nível que chega a bagaça, sabe? Mas ainda assim, cara, é, a história é difícil comprar. É muito ruim. Esse Jack é péssimo. Péssimo. Eu botei, eu botei a dublagem em japonês, porque em inglês não cheguei muito longe, não, porque é muito ruim.
1: E, é... o, o Max, o, me soou um pouco. Esse Jack me soou um pouco genérico, cara.
0: Péssimo.
1: Não sei, Péssimo. Não sei se, sabe, parece assim, vamos criar, sabe... Sei lá, parece... Vamos criar o herói do filme dos anos 80. É zoado. Americano, guerreiro zoado, americano, sim. Sabe, é isso. É um cara qualquer, assim, né, cara? E
0: ainda que a equipe o... de apoio é legal, o Ash, o Jed, ainda nem vou falar quem são os outros personagens que aparecem. Mas eles, assim, é aquilo. Time de três, e aí você coloca ali, tem aquela, aquela logística de, de Souls-like. É triste que a Team Ninja, os caras manjam de jogo de ação, fizeram o Ninja Gaiden. O Ninja Gaiden... Claro que a Tecmo cuida de Ninja Gaiden desde os primórdios né, mas o Ninja Gaiden pós Xbox né, quando se tornou um jogo 3D e um baita jogo, virou um negócio, o Ninja Gaiden 2 pra mim é um dos, é dos hack and slash mais parrudos que tem, um dos meus preferidos. Virou meio que uma cópia de, de Dark Souls, cara. Eu fico, eu fico triste com isso, e esse jogo vai nessa linha, porque o Tetsuya Nomura supervisionou, tem uma mistura de times, a Square e Tecmo, mas ele é um jogo feito pela Team Ninja a parceria começou ali com o Dissidia da Tecmo da Koit Tecmo para arcades né que depois foi lançado como Dissidia NT para PlayStation 4 Sim. e tal a Tecmo tem feito isso tem parcerias também com a com a Nintendo feito jogos para ele também a Omega Force tá é parte da Tecmo né Omega Force do de, de Dynasty Warriors que fez aí o, o tudo que é musou de, 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 de da Nintendo, né? O um Soul de Zelda, o um Soul de fare Emblem. Né? Então tá, tá, tem rolado essas parcerias. Eu acho isso muito legal.
1: É, é legal sim, lógico, lógico. Legal, você, você quebra um pouco o patamar do clássico, né? por exemplo o muso o mesmo de, de, de Zelda né uma coisa lá que ninguém tava esperando muito na época que saiu já estamos no segundo aí tal né não é uma coisa lá das mais populares mas é legal é legal você ver isso aí é tem público
0: né? e tem sido lançado para e esse Final Fantasy aqui ele foi bem falado a galera gostou dele na época que lançou Lançou não faz muito tempo né é... mas eu acho que ele se perde muito assim sabe ele não ele não consegue se focar no que é importante para ele nas coisas interessantes que ele tem ali. Porque é muito triste jogar um Final Fantasy que a história é muito desinteressante. E que os mundos de jogo ali, a, cada, cada dungeon, que basicamente é isso, é completamente salpicada ali, jogada, sabe? E não é nada além de uma homenagem pra franquia. Eu pensei que fosse Sim. algo mais interessante, em muitos sentidos. Eu não tenho a menor vontade de continuar jogando por conta da história, apesar de ter um combate... Muito bom de novo. Tem pouca diversidade de inimigo. Isso é bem triste, apesar de ter safes é chate... muito é, legais. Isso
1: é. Principalmente baseado em toda a história de Final Fantasy, aí, que sempre é recheado com uma, Isso, né, uma é. quantidade de, 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 de inimigo cara, criativo. E vai indo e, de repente, os caras vão lá e fazem um monte de contra-se contra-ver. mandou do cor da luva, cor do
0: casaco. É é, e tem o, Mal, tem o Malboro aqui. O Malboro é um bicho satânico nesse jogo. Que ele dá, eu acho maravilhoso o Bad Breath do Malboro, que dá tudo quanto é status negativo. E a tradução do RPG de Final Fantasy, Batalha de Turno, o Active Time Battle... Hum. É, seja qual for o sistema de batalha de Final Fantasy que você goste, foi bem traduzido pro esquema action, né, de ação do, do Nioh. O combate é legal no jogo, é gostoso jogar um jogo, sabe? Mas eu acho que todo o resto, assim, ficou muito secundário, muito... Pra um Final Fantasy é pouco, assim. É muito pouco. Levar o um nome Final Fantasy pra mim é um negócio muito grande. Muito grandioso. Realmente.
1: Sim, sim, sim. para pra fazer uma coisa que acaba sendo meio qualquer aí, né?
0: Então, assim, eu acho é. que é um jogo... Blé, assim, sabe? Honestamente, é um jogo bagunçado que tipo sem pena em cabeça muitas vezes. É, olha, exagerado, cansativo. É, Fora o Um né? sistema de batalha. qualquer,
1: qualquer, qualquer coisa ali, né?
0: Com é, uma história que, olha, vou te falar. Tem partes muito constrangedoras. A coisa vai ficando mais interessante. O que, que é esse stranger, né? Quem são esses strangers? E o que, que é esse Paradise? Né? O que, que são essas lembranças? Que cada chefão que você mata, sai uma fumaça ali que pega o cristal. Cada um deles tem o um cristal. Ah, mas o que, que são os... Só tem esses três. O que, que são três? A profecia diz que são quatro guerreiros da, guerreiros da luz. Mas Luz que, que tem três só? Porque o Jack tem que matar o caos. Ele tá sentindo que o caos tá ali. Ele sente dentro dele. Sim, Aí ele vai falar sim. com o rei de Cornelio. Ele fala, pô, mas a profecia dizia que eram quatro. Cadê o quarto? Só tem três. É, mas beleza. Vou fazer uma concessão aqui. Pode ir lá, vai lá na, no templo que eu vou abrir pra você e você pode enfrentar lá o demônio, tá? Pode ir, vai com... vai. Não, sei lá, cara, sei lá, bagunçada. De uma maneira ruim.
1: De uma maneira ruim, de uma maneira ruim, exato. E aí, pra gente continuar com esse negócio de Jack...
0: <risos> Olha, eu Vamos falei pro... tudo isso desse jogo sem falar do Garland, hein? Que foi a primeira Tinha coisa Garland. que a gente... O Garland é o grande vilão do Final Fantasy I.
1: Ah, sim, sim, verdade, verdade.
0: E foi a primeira das coisas, primeiras coisas mostradas em cima desse jogo foi a repaginação do Garland, né? Que é que São os chefões de armadura, né? O Final Fantasy ou ele tem um chefão andrógino, todo é, é, sarcástico, tipo Kuja, tipo Kefka, ou ele tem um chefão de armadura. Né? Tipo, pura armadura. Tipo, o Neo X Def, tipo o Garland, é, o Golbiz, né? Então, varia. O Garland foi o primeiro deles. Garland... Hum.
1: E aí, Max, a gente tá pulando agora de um jogo Triple aí de milhões de dólares pra algo feito no fundo do quintal, não é?
0: <risos> feito por uma única pessoa Uma única
1: pessoa, mil GIs e delícia <risos> né?
0: Mas, cara, é honesto Jack and Hat é, é um é, jogo honesto É
1: legalzinho o jogo, é legal, é legal Ad Admito, admito que eu, que eu me diverti a coisa que eu achei mais legal foi que, sei lá, em 15 minutos eu abri 900G. <risos> não, mas sem, sem, sem falar maldade, jogo, cara, é o jogo... Cara, o jogo é legalzinho, é divertidinho. É ah, verdade, pô. 15 minutos eu tava com 900G. Cara. Eu tava com 875 pra não falar 900. E aí depois eu falei assim, ah, você tem que morrer 5 vezes, você abre mais não sei quanto. Aí morri 5 vezes, abri... Aí... Mas, é, é, é mas o, Jack é o jogo Jack, é legal. Jack, Jack and Hat, é legal. Disponível é legal.
0: em todas as plataformas. Sim. Um jogo totalmente pixel art, 2D ao extremo, meio Alex Kidd, meio Wonder Boy. E ele joga o chapéuzinho e mundo Sim. de gelo, e mundo, mundo na caverna e da floresta. É, o
1: clássico. É, o cara pegou né? a, a fórmula que já estava criada, ele só refez com um molequinho um que parece o... O molequinho do, do Pokémon. É isso.
0: É Pode isso. crer. É, o é, molezinho vermelho. Meio Terry Bogard, meio Ash é, Cat. É, né? exato,
1: exato, exato. Terry Bogard, boa. Terry Bogard, Terry Bogard Kid. O, o, o Terry é. Bogard que
0: virou o treinador de Pokémon marombado, hein? Pois sabes, é, olha faz, assim.
1: só. Olha só o tempo, pois é.
0: Mas, Mas cara... é que a Hatch
1: é um joguinho divertido, ah. cara, honesto. Eu gosto de jogar, não tem uma dificuldade. De... Bem, abrir do 10 G fácil, assim não tem uma dificuldade difícil mesmo, mas. É, cara, nada contra. De verdade. Eu. Cara, eu sentei e joguei sem estresse sabe? Mas eu ó, vou te falar. Gostoso.
0: Você hum. abre os mil GIs aí. Mas pra acabar o jogo, não é, não, não não é, é, fácil, é bem não. assim, não. Não é... é fácil, não, sim, sim. Então tem jogo que, que faz isso mesmo. Tem produtora que, na verdade, embala o jogo em cima dessa ideia. E o jogo tira lá seus 5, 8, 10 reais, 15 reais, no caso aqui. R$16,00 e tantos, e aí você paga isso porque você quer os 1000G? Mas aí se você quiser jogar um jogo mesmo, você vai ter um jogo de plataforma muito honesto, bem feitinho. É um arroz com feijão ali, bem feito. Pode... Qual que vai ser o próximo jogo aí do camarada da Cross Game Studio? Sei lá. Sim, é sim, negócio, sim. Né?
1: Cara, o cara pegou os cenáriozinhos ali, uns um cenários de Mega Man, pegou uns cenários de, de Wonder Boy, fez um mix ali, uma caverninha, uma cidadezinha moderna, um gelinho. Tá aí, ó. O gelo é, é sempre
0: cara... a coisa mais tensa.
1: É, escorrega, né? Aquela é, coisinha é. que você para, o dá, continua dando uma escorregadinha.
0: Isso, isso. É, mas é legal,
1: cara. Nada, nada contra. Nada contra. Ele é um mix de um monte de historinha e, cara, você gosta de jogo não tá... Realmente, a dificuldade lá pro final fica mais, mais chatinho. Mas
0: os mil você consegue garantir em poucos minutos aí. <risos> se e isso é, é importante barra, pra você. Barra platina, tá disponível em todas as plataformas.
1: Todas as plataformas. Precinho honesto, camarada... Não precisa esperar a promoção, também, se você pegar a promoção o um jogo vai sair quase de graça, mas... É <risos> <risos> porque ele já custa R$16,00, então...
0: Ó, aqui vendo, vendo o Twitter do Cross Game Studio, hum. que eu não consegui encaixar o um site, assim, pra saber quem é a pessoa mesmo por trás. Tá dizendo assim, o meu, o meu objetivo é criar jogos old school divertidos, que fazem com que você se sinta uma criança de novo. Você se sentiu Aí. uma criança jogando Jack and Hatch, eu pensei.
1: Ali me lembra um jogo de, de, se a gente analisar, um jogo de Master System ali. Uma coisinha genérica qualquer que você tá jogando, sabe? Sim. Você
0: um... compraria um Master System com um Jack and Hatch na memória?
1: <risos> Porra. <risos> Cara, <risos> na época a gente não escolhia, né? Mas... Vinha o Alt-Run lá e o Safari Hunt e tinha que ser, né? Mas tá bom, né? Mas eu pegaria assim, se é um jogo que eu jogaria. Assim, num, num console velho, assim. A gente tá vendo um monte de empresa agora relançando os... Os jogos é, fazendo demake, entre aspas, né? Ele lançou o uhum. jogo numa plataforma menor aí. Tem empresa lançando para Nintendo, Game Boy, por aí vai. A Genesis, Mega Drive e então. tal. Uhum. Eu, eu jogaria o Jack and Hat numa plataforma 8-bits. isso é também. engraçado. Eu Porque também, esse é com engraçado. certeza. Com certeza. Isso é legal. Isso é legal, sim.
0: Agora, o próximo também é bem na ideia de retrô. Mas eu, achei assim, mas eu achei espetacular esse Eu Não sei sua opinião, mas eu amei de paixão esse jogo.
1: Eu acho que os caras conseguiram criar algo que ninguém. Eu não tava esperando. É... Eu vou te explicar o porquê. Não tava esperando? É uma... A gente
0: está falando do mesmo não. jogo? É o o map da vez, o jogo de navinha da vez, certo? Sim,
1: sim, sim. O The Warp. Z warp
0: certo? exatamente.
1: Então, eu vou explicar o porquê que eu achei diferente. O negócio é você ter uma vida.
0: E você percebeu que quando você perde todas as suas vidas e acabam os seus continuos e você recomeça o jogo, leva em consideração as partidas passadas? Sim,
1: não, sim, 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 sim. Tô ligado. Mas eu achei legal esse conceito de você... de bem, vai, ele acaba te evoluindo, né, com o tempo, né? Mas eu achei legal esse negócio de você durar pouco tempo. Entendeu? É, é assim,
0: esse, esse warp é um jogo que Não é de durar, energia. é
1: que é sacanagem falar do jeito que eu tô eu, falando. Eu entendo, eu, eu entendi. Eu joguei bem. Eu, assim, o jogo é um jogo curto, você joga aí. Em... A primeira partida que você vai ter vai ser uma partida de 2, 3 minutos. Mas, mas é
0: desafiador terminar esse jogo. Não foi fácil. É, é é, não. é, é.
1: é mano, não é fácil, não.
0: O Z-Warp ele é, ele é um navinha top-down. No esquema, no esquema 1900XX da Capcom. No esquema Tiger L, é, Space Invaders. Exato. É, a diferença dele é que ele não te dá... Os, os power-ups dele remetem só ao fato de que você precisa de ponto... Pra ganhar mais vida ou para consertar sua navinha você não vai ter um tiro diferente E aí constantemente a sua bomba aumenta e aí você consegue por exemplo soltar uma bomba nova pouco tempo depois de ter soltada que estava totalmente carregada porque você precisa dela em muitos momentos das fases para você conseguir simplesmente prosseguir porque
1: limpária é bomba limpa que os, os, é. os
0: projetos inimigos e tem partes que você precisa dela. Então você fica nessa contagem regressiva da bomba, aumentando, aumentando o percentual ali. Você explodir e passar daquele obstáculo que precisa da bomba. Então Sim. você tem o tiro carregado, o tiro mais disperso, mais chuveirinho assim, e essa bomba. E é isso aí. E te vira e vai até o final.
1: E vai até o final. Exato.
0: Difícil, ele tem uma proposta dos chefes serem partes do corpo de um demônio: os olhos, o cérebro, os intestinos e tal. Uma trilha sonora excelente, ele tem ele, gabarita a cartilha dos chimapes, na minha opinião. Gameplay sim, sim, preciso. sim, muito bem,
1: é muito bem feito. Essa East Asia Soft caprichou pra fazer esse jogo aí numa boa, assim,
0: de verdade.
1: Isso. Gostei muito. Gostei muito
0: Gameplay preciso, trilha sonora muito boa, retrô, aquelas batidas mecânicas do, do Mega Drive, chefões gigantes, horríveis, é, é, de fácil entendimento, com o hitbox bem, bem marcado. Sim. O que, que é. ele tem de modo de jogo? Ele tem um, um Endless, pra você fazer ponto e ver até onde você consegue chegar. Exato. Modos de dificuldade. É... E é isso. Né? É isso,
1: é isso. Não tem nada demais. mais, sim, sim, sim. Mas ela é legal de jogar, as fases são legais, tem essa parte dessa inteligência de você usar bomba. É, a música é muito legal. Cara, Zwarp é um jogo, cara, divertidíssimo. Eu amei, eu amei, eu amei, amei, também, amei. Exato, exato. Perfeito. Todas as plataformas
0: então... disponíveis, precinho camarada também.
1: É, Diria que de todos os, os navinhos, Nintendo, Playstation, é... tudo no ar aí já, isso
0: aí. Curiosamente, não tá no Steam esse jogo. Não, não, tá... não,
1: ele é só console.
0: Bizarramente, só console. esse jogo não tá no Steam. Mas eu amei. Acho que dos, dos últimos jogos de navinha foi o que eu gostei mais. O que ele com fez certeza. com o conceito de com bomba, certeza. pra mim, foi excelente. Com Dá certeza. uma tensão constante, porque tem vezes que. É bullet hell total, assim. Sem a sua bomba, é. você não consegue. Não existe... É, não, não, existe. Não, não,
1: não, não é falar assim, ah, não, você aqui não é bom o suficiente. Não, não. O jogo é feito pra você usar a bomba
0: no lugar certo. Então é isso. Zewarp, delícia das navinhas. Por favor, dê a devida atenção. Aliás, agora, pra mim, é só delícia aqui, hein, Daqui em diante.
1: Só, só uma, uma ladeira boa, né? Vamos dizer assim, uma ladeira, uma ladeira de coisa fina. Próximo jogo... Jogo musical de ritmo. A e gente aí, também fala
0: bastante dele de jogo musical aqui, né? A gente também fala bastante de jogo fala? musical aqui, né, Spencer?
1: Ah, fala, fala. A gente, cara, a gente abraça que nos manda o jogo com, com, com o maior prazer, assim. Ah, não é popular. Cara, o problema não é nosso. A gente vai falar e vai jogar e vai se divertir. É o que importa é
0: isso. Ó, esse jogo é um jogo francês de uma produtora indie chamada Glitches Studio a Musical Story.
1: Música história.
0: E esse jogo ele é uma obra de arte. Ele é uma obra de arte. Esse, eu, assim, eu fiquei embasbacado do começo ao fim. Porque se você tem qualquer tipo de conexão com música, com rock, com música progressiva, psicodélica dos anos 60, 70, 80, mais 60, 70.
1: É, mais 60, 70. Sim, é, sim, sim. Esse
0: jogo vai te pegar de um jeito assim que você nunca mais vai esquecer. Nunca mais. Se você gosta de Jimi Hendrix e de Alice Joplin, eu diria que é obrigatório jogar esse jogo. É basicamente a história de uma banda que está em formação, os integrantes se conhecendo, criando seu espaço, compondo sua música, largando suas vidas convencionais, entre aspas, que trabalha numa pizzaria, que trabalha enlatando comida, colocando rótulo numa linha de produção de comida enlatada. E que ele abandona isso para cair na estrada, e tocar música, e mostrar seu som. E aí tem... Cara, é uma jornada, assim, absurda e muito surpreendente, porque eu pensei que fosse seguir um caminho que a gente conhece ali de um The Doors da vida, ou o próprio um Sid Barrett, um Pink Floyd, uma coisa... Mas não, ele segue um caminho bem, que eu achei bem dele, assim, bem próprio dele. Além dele ter uma proposta muito hipnótica, porque ele conta essa história sem texto, apesar de ser uma banda que tem uma vocalista, é, não, ela não fala, ela só fala... Ela só emite sons, assim sons harmoniosos Então não tem a letra da música É um jogo que abre mão por completo De tudo escrito ou falado E ainda assim conta uma história magistral é, Com esse ritmo né Você usa só os botões RB e LB R1 e L1 para bater o ritmo Um ritmo que as notas aparecem de forma cíclica Ali no meio você tem a imagem Do que tá acontecendo na história E aí você tem que fazer No esquema meio meio Gênesis né? Simon Says assim Tum, e... Tum, 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 e aí vai ou então o teclado meio meio rush assim né o tecladista meio gadly assim ah cara olha olha é demais é que, é demais. que eu gosto e... muito né de tudo que remete isso sabe
1: não e outra coisa Maxson toda essa parte visual do jogo ele lembra muito cara na minha cabeça tá quando tava jogando ele me lembrou as capas dos discos da época, entendeu? Você tem toda a do razão. jeito que pega as cenas, sabe? Tem, tem uma parte que vai contando a cena, eles estão no furgão deles e tal. Do jeito que a cena é reconstrói do, em uma forma de círculo. Cara, é quase como um vinil girando. Cara, olha, é um, é um capricho isso aqui. É uma, é um, acho que é um dos jogos únicos que, 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 tem aí, que foram lançados recentemente. E, cara... É um jogo que vai tocar a pessoa.
0: Olha, é eu fico. o Artful Escape no passado. Ele gerou um rebuliço. Né? Ele demorou para ser lançado. É, teve a expectativa. Atrasou, né? Teve adiado. Foi adiado, isso. tal. Sim. Isso. A gente tem ali um grande, um grande cero por trás dele. Na purna, né? Sim. O a Musical que o infelizmente não tem. Por isso mesmo que você não tá, você não ouviu falar dele. Por isso mesmo não. que ele não teve a badalação que teve. O... Mas eu coloco ele no mesmo nível em termos de jogos musicais em jogos que tem ali é, é, a música como centro, né, como a cerne da coisa toda esse jogo ele é, ele, ele é cara, assim eu tô muito feliz com esse programa Spencer, porque tem muita coisa boa até, até tem, mesmo, por exemplo, tem. Stranger of Paradise eu não gostei tanto assim do jogo, mas ainda assim tem muita coisa boa ali agora, esse aqui, cara Mega Buster é, Awards aqui... pra ele Mega é, Buster aqui... Awards pra esse jogo com certeza
1: É esse aqui realmente é, é, muito, é muito, muito forte o jogo muito forte o jogo e assim, é... o final
0: dele, o final dele deixa um nó na garganta, o final desse jogo ele tem, ele tem uma reviravolta de gameplay, e olha, eu fico até meio embargado só de lembrar, é... que, que, que especial que é esse jogo. Então, por favor, dê, dê, eu tô falando isso muito aqui, né? Eu gosto de ficar me repetindo.
1: É, não, mas eu mas... entendo o que você tá falando. E, e é um jogo que saiu pra tudo, tá? Saiu pra Playstation, Xbox, Nintendo Switch, Steam, Epic e por aí vai. Então, assim, é... Cara, vai jogar. Entendeu? Vai jogar. E outra coisa, você pode ouvir até a trilha sonora, Spotify e por aí vai. Então, cara, é,
0: é muito, muito foda, foda esse jogo. É verdade. verdade. Agora o próximo, o Flat Kingdom Papers Cut Edition. Esse Papers Cut Edition é por isso que a gente tá falando dele aqui, porque esse jogo é um jogo bem antigo. A exemplo de tantos outros jogos que a gente fala aqui também, né, que chegam para consoles anos e anos depois de terem saído para PC. Que também é um jogo de plataforma 2D que eu também acho muito honesto. Também entra na categoria do milge easy, da da platina fácil. Mas eu acho muito legal a proposta dele ser é um jogo que é um livro de pop-up desse reino. Da, de, de fantasia medieval, que o 2D foi invadido pelo 3D e isso é alguma coisa muito ruim isso tá no gameplay, né? apesar de ser um jogo 2D é, Sim. as coisas saltam de forma que se tornam 2,5D e isso é perigo perigo pra esse reino e a gente é esse flat, esse serzinho que se transforma em formas geométricas e meio que se propõe a salvar o reino na verdade é a mando do rei, né? o rei que manda ele, ir, ele vai então é tipo... <risos>
1: Foi, ele foi obrigado aí, é, eu infelizmente não joguei o Flat Kingdom não consegui, não deu tempo com toda essa coisa da college, eu fiquei muito afim exatamente pelo, por tudo que eu tinha visto e a parte visual e tudo mais então eu vou te questionar sobre toda essa parte, Maxon então me diz uma coisa, o jogo é 2D ou ele tem parte 2, 2,5D? não,
0: não, não, ele, ele vai te jogando os elementos assim, né? quando eu digo 2D, é um 2D meio Paper Mario, sabe? Meio um ah tá, Lange, assim, beleza, meio...
1: legal, legal Legal. É,
0: mas assim, a ideia é que esse mundo está se transformando e que isso não é uma coisa boa para as pessoas. É aquela coisa muito simplória de o que faz a paz ser mantida. Ah, é um item, é um cristal. Um cristal roubado, caos para todo lado. Né? É meio que essa proposta. E ele faz, ele faz piadinha disso. Então ainda tem essa, essa ideia. Mas o lance de você virar um círculo, um quadrado e um triângulo é o grande lance do, do gameplay. É o grande diferencial, porque eles têm propostas diferentes. O quadrado ele é mais pesado, ele, o, o triângulo ele corre mais rápido. Ele, ele faz. Até certo ponto, né? Bom uso desse diferencial de você conseguir trocar as formas geométricas o tempo todo. O grande lance desse jogo. A trilha sonora é da Manami Matsumai, que é a compositora do primeiro Mega Man e de várias músicas do Shovel Knight. Então, Sério? A trilha Eu sonora sabia. é. é. Metsumani. deve ter sido a parte mais cara desse jogo e a melhor parte com certeza pessoa
1: <risos> e o jogo é feito por um estúdio chamado Fat Panda Games
0: não achei informações sobre esse e estúdio é também um estúdio é um estúdio mexicano a única informação é que eu sei é,
1: é México eles são de Yucatán é. da cidade de Mérida é, o site deles é FatPanda.tv, mas é, realmente é, é muito difícil achar a informação deles. Eu tive que ir pingando de lugar em lugar até que eu achei alguma coisa.
0: Eu gosto disso, eu gosto de pontuar da onde vem. Então, eu disse tanto de eu diversidade: bem, tá bem. jogo do Peru, jogo da França, do México. Olha a variedade, sabe? Tipo, ah, a gente teve o Jack and Hatch e o Flat Kingdom, são jogos muito semelhantes, mas ainda assim Não, é um mas... universo de diferença. Entre sim,
1: eles, sim, sabe? sim, exato, exato. Fiquei bem curioso de jogar, é uma pena que não, não tive tempo eu fico, eu vou acabar jogando depois da, da sessão, provavelmente, porque, é, cara, eu gostei bastante e o próximo jogo deles já tá pra sair aí, é, se chama Twin Flames.
0: Twin Flames, né, eu vi que é um jogo de mobile, né, pra celular e tal.
1: Sim, 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 eles são, eles são cara, esse, o Flat King é um jogo de 2016, então assim, é um Exatamente. jogo que já, já tem um bom tempo. Eu joguei ele no aí... PC
0: quando saiu na época.
1: Ah, é? que legal. Pô, é, legal. Eu joguei
0: e joguei de novo, sim, é. Eu gosto você muito de jogo você... 2D, de plataforma. É um dos meus... Eu gosto muito, me dou muito bem com esse tipo de jogo. É... Mas é isso, sabe? Tipo, uma coisa ordinária, uma coisa ordinária no sentido de comum...
1: Sim, comum, exato, exato. Melhor...
0: Tem, tem, tem todo o seu valor. Tem, tem um valor, assim, eu acho, eu pelo menos acho, inestimável. Quando você coloca ele lado a lado a algo tão diferente como, por exemplo, a Musical Story, que a gente acabou de comentar, ou então o próximo jogo que a gente vai falar... Eu, pelo menos, vejo como mais importante ainda da, da coexistência desse tipo de coisa. Por exemplo, esse A Memoir Blue, hum. a gente deixou por último, não à toa, porque pra mim esse jogo é, teve um lugar assim. Me conquistou, tem um lugar assim inestimável, é inesquecível na minha vida esse A Memoir Blue. Desde o trailer de anúncio, é, Purna ali carimbando. Esses, esses jogos artísticos, né, com um, um toque de sensibilidade, essa coisa da melancolia, é, poesia, os próprios desenvolvedores da Cloister Games dizem aqui, né, é, que são de Nova York. É uma poesia em forma de jogo, você joga uma poesia, é exatamente isso. Ainda que tenha uma história que eu, particularmente, achei muito forte,
1: você fala forte por quê? Você fala da parte do... Te... O jogo tem todo um drama, né? Assim, tem todo um... Não, forte
0: é porque ele, ah. por mais que ele tenha essas alegorias, né analogias, dá pra entender muito bem o que ele quer passar aqui. A relação difícil entre a mãe e a filha. E essa filha se tornou uma campeã de natação, mas a mãe não conseguia estar presente na, na vida da filha, por conta do trabalho. E Sim. a filha não entendia por que ela não estava presente, e a mãe não conseguia se fazer entender de que ela não estava presente para poder manter a filha daquilo na, que fazia a filha feliz. Então, esse tipo de comunicação é colocada no jogo no, em, até em uma forma diferente de traço, como se fosse um desenho animado, enquanto todo o resto do jogo é um 3D mais convencional. Mas usar a palavra convencional para esse jogo nem. É, cabe.
1: é então, é, isso, isso é uma realidade. É convencional e foge disso, com certeza, é um jogo que também já tem tá desenvolvimento há um bom tempo, né, Max? Quando, quando que eu acho que é? a Anapurda mostrou a primeira vez esse jogo, que deve ter sido uns três anos atrás, né, não, não?
0: Olha, talvez, talvez. Né? Talvez, porque, é... apesar dele ser curto, ele te coloca basicamente cada, cada trecho dele, cada cena, cada momento ali da vida dessa mulher, dessa nadadora profissional, e é uma campeã, muitos troféus, muitas medalhas, tipo, mostra ela começando ali ela acabou de ganhar uma medalha de ouro, e aí tem um monte de paparazzi, foto e não sei o quê. E aí depois passa pra casa dela com um monte de troféu. E aí uma música que toca faz com que ela se lembre de um momento, e aí já quebra completamente aquilo e se transforma em uma coisa absolutamente fantasiosa. Fantasiosa, assim, absolutamente sim. E que isso, isso, na verdade, me lembra até o.
1: É isso, boa, boa palavra, Max, mas isso me lembrou, inclusive, o que a gente falou agora há pouco O Artful Escape? É, ele me lembra o Artful Escape, porque o Artful Escape ele tem uma história ali E, de repente, o jogo vai se desprendendo da realidade cada vez mais, mais, mais e mais E vira uma, meu, uma apiração visual maravilhosa Mas ele dá essa desprendida, essa, essa fuga dessa realidade Eu achei isso muito, 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 muito legal
0: é, eu, quando eu digo pesado é porque mesmo nessa coisa muito fantasiosa e dos sonhos uma coisa meio New game assim ainda assim tem a mensagem ali muito bem colocada né da difícil relação entre mãe e filha é, e da dificuldade dessa menina é, de viver uma vida normal de ser uma criança enquanto ela também é uma campeã na natação ela começa a se destacar mais e mais e ela vai meio que por conta disso afugentando as possíveis amizades com outras crianças, tudo isso é uma questão e eu acho que apesar dessa viajada hum. de, do que você controla porque assim, você controla uma retícula que interage com as coisas, você não controla nenhum personagem a interação é com de jogo é super simples mas ele te dá ali cenas e situações muito absurdas assim, muito psicodélicas e maravilhosas mas a mensagem tá sempre clara ali na minha opinião, e essa divisão assim, do, do gráfico 3D com o gráfico 2D foi um toque de mestre para deixar isso mais claro ainda e mostrar que o tempo inteiro é justamente isso: é uma fragrância, é um cheiro que te lembra alguma coisa e já te teletransporta para um momento da tua memória. Porque, tipo, você, o que, que é você? Você, é, todos os acontecimentos que te trouxeram até esse momento, você é formado por todas as memórias do seu passado que faz com que você queira ser, seja lá o que você quiser no futuro. Então, ele, ele levanta essas questões, faz você pensar nisso: por que, que você é assim hoje? Por que, que você é desse jeito que você é hoje?
1: Verdade, verdade. Ele é sempre... Por conta que lá
0: na infância aconteceu... Esse tipo de, sabe? Tipo, ele traz Sim. esse tipo de... Eu acho isso fantástico. Né? Porque isso pode... É, abrir uma porta pra alguém. Isso pode levantar uma questão pra alguma pessoa que joga um negócio desse. E o fato de ser um jogo de fácil acesso... Que não é nada demais jogar, essa coisa complexa do jogo. Não, não, então é,
1: ele não é, é, é. Exato, exato. Ele é um jogo, cara, geral, Eu acho geral, um positivo, assim. né? É, 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 é. Eu acho realmente a Memoir Blue, ela é um... Tipo, não sei, fazia tempo, Maxon. Não sei se você tem essa impressão. Quando ele começou aquela, essa leva de jogo índia, sei lá, 10 anos atrás, a gente começou a ter um monte de coisa diferente, umas histórias mais dramáticas e tal, tal, tal. Depois o indie virou o um jogo barato, né? Assim, ele tem um monte de jogo que saiu com, sem uma pegada. A Memoir Blue me trouxe um pouco dessa sensação dos indies de antigamente, entendeu? Parecia que eu tava jogando, sei lá... É, tá. Braid, sabe? Jo jogando Braid pela primeira vez. É um negócio que, cara, eu não tava preparado pra jogar aquilo. Certo. Entendeu? É, sei lá, o Memoir Blue me trouxe isso. Eu não tava esperando... Eu não tava esperando muita coisa do jogo, assim. Não fala assim, ah, vamos jogar, beleza, Cara, começou o jogo, começa a história a desenrolar, dá aquela piração, e de repente quando eu falo assim, nossa, o jogo é isso? Que demais, cara. É, pra mim foi isso, a sensação do começo ao fim.
0: E ó, preciso dizer, hum. Game Pass, hein?
1: Game Pass, pois Lançamento, é,
0: tá aí, ó. ó. Tá no Vasco. Pra mim, hum. dos jogos, no dos, do, do, do Vasco, você precisa pagar o Game Pass, né? Você precisa Não, sim. sim, o Game sim Pass.
1: Você entendeu, né? Você entendeu, sim.
0: Pra mim, dos jogos melhores do ano, foram todos lançados no Game Pass. No lançamento já tá disponível no Game Pass Que é o Nobody Saves the World Verdade O Memoir Blue E talvez o Track to Yomi
1: Talvez, é, exato, exato, exato. Talvez, dá, é, né? é, é é Weird West Weird West, sim Não,
0: eu digo Track to Yomi porque eu joguei Os, os primeiros capítulos, sabe, na prévia que Inclusive a gente comentou no episódio
1: passado Sim, 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 não, eu sei, eu tô brincando Aquele jogo vi. vai
0: sair no Game Pass, cara, então tipo por favor. E o Nobody Saves the World depois ele saiu nas outras plataformas também. É, e eu ainda, ainda acho que ele é injustiçado, ele não foi muito comentado, ele é realmente algo de, de surreal, de bom. E eu fico revoltado com essas coisas. Spencer. Eu acho desonesto em, em muito sentido, sabe? É.
1: Infelizmente é assim sempre, né? A gente fala, a gente pega um, jogos indies que. Que ninguém nunca vou falar. no Saves the World. A gente mencionou exatamente a mesma coisa, Max. É um puta de um jogo. Já de um estúdio que já tem uma história. Esse aqui ainda não. É o primeiro jogo desses caras. Mas, cara, lá. Os caras já tinham lançado uns jogos que já tinham feito um baita de um sucesso. E o jogo simplesmente passou como fumaça. Ninguém falou dele. E o jogo tá ainda de, de graça, entre aspas. O jogo tá lá no Game Pass. É pois uma é. coisa complicada. É uma coisa complicada.
0: Pois é. Mas esses são os jogos dessa edição do Mega Busters, porque agora a gente vai pros comentários.
1: Aê, Cê parte quer? boa, né, gente? Aquela parte delícia, essa gostosa. assim, gostosa. De cartinha. cartinha. Feliz, Exato. feliz. Exato. Eu vou começar então o primeiro comentário. Começa, por um comentário com uma pessoa nova, nunca escreveu aqui, chamado Christian nunca. Rivalter Bernauer. Nunca Quem falou será? Aqui.
0: Não Deve sei. ser um cara novo. Noco, obrigado, noco, tá, por, por
1: acompanhar a gente aí, Christian.
0: noconoco
1: conoco. No Não detalhe. Chama ainda de Christian. O Christian, obrigado por por estar participando aqui, tá? Deixa um comentário aí se você tiver alguma opinião. É, vamos lá. No Mega Busters Awards desse ano vocês vão, vocês vão precisar lançar, vão precisar lançar, tá foda a categoria Bateles Best só com jogos do Devolver <risos> olha, tá bem por aí, viu, tá bem por aí, ainda vou falar pra você que se você lançar o Batellis Best ainda você vai causar briga porque a Devolver normalmente lança uma quantidade de jogos de, de nível elevado e ainda vai dar pau ainda certo, Max? <risos> ainda vai ter problema ainda, vai, ser, vai é. ter injustiça mas ter justiça. a categoria
0: Devolver Digital faz muito sentido, Cris. Já tem. diria que é uma realidade. É, é uma, uma realidade, realidade. Apesar precisar. de estar no futuro, é uma realidade.
1: É uma realidade. Valeu, Cris,
0: pelo comentário. Nerval. Time Loader já está na minha wishlist. Weird West já era um jogo que eu estava de olho só pelo pedigree. Não estou me decepcionando, muito pelo contrário. Fazia tempo que um game não me empolgava assim. E bem que poderia rolar um especial de memórias e curiosidades sobre a E3 na época do que seria o evento. Uau. o momento que o Spencer compartilhou aí foi emocionante Valeu. daí mano. veio o Chris respondendo minha wish list só aumenta cada programa achei bem legal a questão de inclusão de PCD com Time Loader realmente,
1: Chris, é... Chris vou obrigado falar uma pelo coisa comentário, você. Neval é, independente é uma coisa que eu ia falar no programa anterior e esqueci independente do PCD etc, etc, etc table gamers Time Loader você precisa jogar, Chris é uma coisa que eu, eu acho que oficialmente que que, que, que cara que você vai adorar é isso, e Timeloader ainda é isso tá aí. no meu coração Nerval, isso
0: aí meu também, Nerval, pode crer que na E3 a gente vai fazer isso aí sim e o Spencer tem muito mais história, eu vou tentar puxar tudo do Spencer com oh, relação oh, a oh, isso oh, pra oh, ele oh. colocar coisas, eu não tenho muitas né eu acho que fica legal a gente contar as histórias que são só nossas ao invés de ficar, ai, a história da E3 ai, a primeira E3 ai, não sei que, qual que é a melhor E3, qual que é a pior Antes E3, E3. Tinha não, da não vai ser show. isso Sim, não, a gente não vai fazer não. isso Exato. eu tenho as minhas histórias, poucas mas tenho, já contei várias vezes inclusive, não tem nada que né? é, e o Spencer tem as dele e eu sei que o Spencer tem muita coisa obscura aí que eu vou tentar tem. arrancar forceps, se for preciso
1: tem, tem umas apresentações que eu entrei que eu não devia ter entrado, tem umas coisas divertidas as coisas bem divertidas.
0: Mas aí fica é. para o episódio de... Já
1: virei GameSpot uma vez, e várias coisas divertidas. Várias coisas divertidas. Vamos lá, é... Outro comentário do, do Christian, do Chris. Também sofre com esquema de tiro do Wild West. Vou usar essa sugestão de build que o Maxon deu, mas também estou amando o jogo. Não consigo parar, fico na, naquela só mais uma missão e quando vejo fujam, foram horas. É, ele tem esse
0: problema.
1: E ó, Cris, é o jogo problema. é grande, viu?
0: É. O jogo é surpreendentemente grande. Ele, é, ele, vai, ele tem esse ele,
1: problema é, mesmo.
0: Ele vai e a história é muito interessante. Esse é o grande lance. Eu diria, eu agora. Depois de tudo Que é a melhor parte do jogo pra mim É a história, porque é muito intrigante Com personagens bizarros Com situações grotescas Muito inusitadas é, E dentro dessa temática de, de Velho Oeste Tem muita coisa aqui que eu Particularmente nunca tinha visto Então vai, não, não para de jogar Vai até o final, por favor
1: Lê o próximo dele
0: Mais um do Chris, Mega Busters É uma caixinha de surpresas mesmo Maxon gostando de um jogo de corrida mais que o Spencer. É Só verdade. falta agora a análise de Velozes e Furiosos.
1: É verdade, é verdade.
0: O Maxson Ô, Chris, gostou eu, mais. Já prometi, eu já prometi que vou fazer. Então eu vou fazer. Só no, eu, digo, eu, digo, eu lembro de ter dito que eu, que eu faria num próximo programa.
1: Sim, verdade. Então, eu, assim, no próximo o Max, programa. O... Pode
0: ser o da semana que vem? Pode, digo, pode ser o daqui 15 dias? Pode ser de ano, do ano que vem? Mas vai acontecer.
1: O Maxson gostou <risos> mais de, li, de, de slipstream do que eu. Então, ainda é, tô jogando, ainda é, jogo é. é O Renan Costa, cara Cartinha, nossa cartinha marcada aqui Comentando Uma hora e 16. preveja a chegada do metaverso Do Mega Busters. Meta Mega Buster, caraca Fica até difícil de falar, um trava-língua É É, é.
0: é. 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 Já é, já, já tá acontecendo aqui. Já tá acontecendo. Tempo, né? já tem já, é, tem, já é. tem o
1: jogo de corrida, exato.
0: Itens a serem ticados existe. A versão já. bizarra, o um mundo bizarro, existe, existe, com certeza. Sim. Ó, o comentário do Hendrik Suete, Diogo. Pô, Hendrik, você voltou. Que alegria. Vocês verem todos os comentários, é uma das coisas mais maravilhosas disso aqui. Obrigado por todo o carinho. E novamente, ouvindo os anteriores, me deu vontade de relatar a história do primeiro console em casa. Opa, legal. Dois pontos. Meu pai comprou uma raspadinha pra minha irmã que, surpreendentemente, veio premiada. Olha. Todos ficamos malucos, porém meu pai usou a grana toda pra pagar as dívidas, exceto por uma pequena parte que foi convertida em um Master System com Alex Kidd in the Miracle World. Caraca, mano. Foi o único jogo que tivemos nele e carregarei para sempre as músicas cravadas em meu... Tanan, 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 tanan. Isso aqui é, 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 é coisa divina. Pô, Hendrik, obrigado aí por compartilhar sua história conosco.
1: E, cara, abraço pra você também. Obrigado mesmo. E, cara, compartilha mais. Qual foi? Depois do seu mastercista o que, que você teve?
0: Não, é que legal nome, isso que você fez. Então, se você se sentir à vontade quiser... Pode comentar sobre qualquer episódio passado no, no, é? nesse episódio aqui que a gente tá falando. É, verdade, agora, verdade. Tá... É Porque a gente não vai conseguir vontade. Dar os, é.
1: os comentários anteriores. Sim, sim, sim.
0: Porque a pode gente comentar. não volta nos programas passados, mas a gente faz questão e pode ser essa coisa retroativa, com certeza absoluta. Exato, exato. 100% exato. e o Chris respondeu você aqui, Hendrik. Que demais essa história, Hendrik? emocionante. Bem-vindo à família Megabusters. Puxa uma cadeira, pega um pedaço de bolo que aqui todo mundo é de casa. Forte abraço, realmente. Todo mundo é de realmente, casa. Realmente. O cheirinho de café. Mesmo com o jogo... Um jogo ruim, jogo bom, um jogo desgraceira, jogo triste, jogo feliz, oh,
1: O que... Max, e o seu primeiro console oficialmente, qual que foi? Foi um Dactar? O que, que foi? Um Atari. Top Game. Top, top game. game, Top Game delícia, tá. tá Era a Top a da Game minha mãe... Atari, né? Top Game Atari, não Top Game né? Não, Nintendo, Top Game né? Nintendinho. Ah, Nintendinho, tá, tá, tá. É, que tinha o Atari, eu nunca o Top tive... Game Atari. Tem eu nunca tive Atari,
0: Atari, é. Atari eu jogava é. na casa do meu primo. Assim ah. como Master System também. Então, eu nunca tive nem Atari nem Master System. Eu tive o Top Game, que aquele avião na capa, assim, aquela coisa corosa. Sim sim, assim, sim, sim, eu lembro,
1: é lógico. Que veio
0: com o Tiger L. Então, Fudido. assim, por Não isso é que, um que jogo, já, nas, é, já nasceu o meu amor e ódio pro jogo de navinha. Aí. Já aí, Porque mas... eu queria Mario. Mas, mas teve um jogo de navinha.
1: É, mas o Tiger L veio com um Tiger L, porra. Apesar que é. o Nintendinho também tem uma puta leva de jogo bom, mas. E sim. é engraçado, você começou com o jogo de navio também. Meu primeiro console foi um Atari 2600, Polyvox. Uhum. E ele veio com Yars Revenge.
0: Nossa, que beleza. Aliás, pois Yars é. Revenge é um desses jogos que teve repaginação. Pois e é. Que bela repaginação pois lá no Live. É Arcade, isso que eu ia falar. Pois Putz, é. eu joguei muito aquilo. É pois muito é. bom. A ideia do Yas Revenge é uma das mais legais ali, porque basicamente os jogos de Atari são são poesia que transformam em programação de jogo, né? Então, é exato, tipo, é o uma, cara fazia uma, um milagre
1: é uma, ali no cartucho, é um milagre e um certo. Né? É, 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 é
0: isso. O yes Revenge é do mesmo do mesmo cara que fez o o E.T. né?
1: Sim, e ó, a coisa mais louca, todos os jogos de Atari cabem num disquete de um quarto.
0: Não, isso aí é, é... é...
1: Porque é muito pequeno, cara. A gente tá falando de jogos de bits.
0: Howard Nem Scott Bites. Warshaw. Esse é o camarada. Que inclusive veio pro Brasil, né? Recentemente, aí. Pois é,
1: pois é. Olha só. É, Mas eu, aí, aí comentário... do Top, game, do top é.
0: game, eu fui pro Mega, Mega Drive.
1: Mega Drive. Aí eu fui pro Master System. Fui pro Master System com, com Hang-On e Safari Hunt na
0: memória. Hang-On, cara. Puxa, é. do céu.
1: Eu comprei, comprei agora o meu primeiro cartucho, é um dos melhores jogos que eu joguei na minha, joguei na minha vida, Max. Adivinha qual que é o meu primeiro cartucho de Master System? É um dos Gearing jogos mais Storm? importantes, um dos jogos mais importantes que eu já falei nesse programa. Não, não... Phantasy Star 1, Phantasy Star 1. Não, 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 imagina. Melhor que Phantasy Star.
0: Não é possível. Pra é mim é melhor... o melhor jogo de Master System.
1: Não, não, melhor... Não, tudo tô... bem. Tô falando, o jogo não era um jogo de Master System, Master System era um porte.
0: Pera, pera, pera. Você tá, tá me perguntando qual foi o primeiro jogo que você comprou
1: é. de Master System. Exato. E ele é um port. Ele não é um jogo original de
0: Master System. Ele é um port. Fantasy Zone. Não. Mais, California muito,
1: Games. Muito
0: mais importante que isso. Psycho Fox. Não. Eu Quem vou, sei. falar. Não. Então eu ia chegar nele, né, Spencer?
1: Alt-Han. Ah, pô. Você acha? De de o né? Depois de falar Astro Warrior, depois de falar Cast of
0: Illusion, depois de falar...
1: É, então, tá vendo? R-Type. Eu tá comprei Alt-Ram, porque eu adorava no Arcade, e aí eu ganhei, é, tipo, uns dois, três dias depois eu ganhei um shoplifter, shoplifter sei lá como fala, que é maravilhoso, <risos> cada um fala de um jeito também, maravilhoso. Sabe
0: um jogo que eu gostava muito hum. do, do...
1: Do Master? Penguin
0: Land. Penguin Land, Land. Aliás, tinha muito jogo de pinguim né? Pinguine. Eu adorava.
1: Tinha é verdade, é verdade.
0: Essa, aliás, essa história da gente falar sobre os nossos primeiros videogames também é muito interessante. E a gente vê nisso a oportunidade aqui nos comentários. né? Exato, aí, ó. Sempre uma beleza.
1: Então, quem, chegou, quem chegou até a parte de comentário pegou essa parte de discussão dos primeiros, jogos, dos primeiros consoles que a gente já teve. Não, é,
0: é uma coisa é, à parte, né? É a gente legal, vai é falando dos nossos jogos, Sim, novidades, e aqui é um espaço excelente para gente falar de retro que a gente acaba falando lá nos aniversários, né? Olha o Exato. tanto de coisa maravilhosa que a gente falou hoje, de, de, de Double Dragon, por exemplo
1: Double ah, Dragon, é. Alisa Dragon.
0: Aliás, vou falar, hein, o Alisa Double Dragon. Dragon uhum. é, além de. Além de tem, tem que falar, né? Além de Warriors ter, ter mudado muito ali, o Double Dragon é muito Operação Dragão também, né? Spencer?
1: Sim, sim, sim. Total, total, total.
0: A galera lá da Tecno Stone, então, com certeza, curtia muito o Bruce Lee. Cara, aliás, o Bruce Lee ali, né? Pra videogame naquela época. É,
1: o cara era um símbolo,
0: né? O que seria? O que seria? Não seria nada. Sim, ele vai lá, Spencer, continua aí, por gentileza.
1: Ah, comentário, o próximo comentário do Pirate Peril é fácil. Ele mandou um oi. E cara, oi, oi, Pirate um. Oi. E, cara, e... desenvolve, é, desenvolva, desenvolva. Vamos lá, abre seu coração pra gente. Conta o seu primeiro Vem, console. Pirata. Vai lá, banda, banda bala. Por favor. Então já emenda o próximo do Chris aí que. Beleza, tá great, Greatest
0: hits do Chris. O Chris tá on fire. Tá, tá on fire. Vamos lá.
1: <coughs> em. Em maio teremos vários lançamentos incríveis, mas os meus três mais esperados são Evil Dead, que pretende jogar com vocês, com total certeza. E Sniper Elite 5, Amor no Coração, perfeito, eu também. tranquilo que eu tenho um carinho enorme, grande parte por causa do Spencer e o aniversário do Maxon. <risos>
0: ah, maio é o melhor mês, maio é o melhor mês. Mas é,
1: é sempre um, um acontecimento memorável no mundo dos games. É engraçado que ele falou que ele, tá, ele fala dos três jogos mais esperados, e ele só fala dois, né? <risos> ele só falou dois, eu não pulei nada. Ô, Cris, a gente tá esperando o terceiro.
0: Ó, Cris, o que vai ter? Em maio, teremos Track to Yomi já começando assim.
1: É, né? Track to Yomi. Começando. Já começa. Maio, Logo na isso.
0: sequência teremos Salt and Sacrifice, que é a continuação do Salt and Sanctuary, que é um jogo espetacular. Espetacular é o Dark da galera. É, é 2D,
1: né? Todo mundo da, fala. É,
0: né? tipo, ele foi um dos primeiros. Acho que até antes do Lords of the Fallen, viu? Ou é o próximo ali. Eu não sei, cara, o que, que veio primeiro. Mas ele, mas ele usou muito melhor a fórmula. Ele foi muito longe do lance da cópia, copy-paste. Ah, não, Aí sim, depois... sim,
1: sim, sim. Foi, 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 bem, foi bem longe, com certeza. É que todo mundo, tem, todo mundo sempre tem que falar que ele é um Dark Souls de alguma coisa, né? Ah, é. Então assim, é. Tem um tank, ah, é ninguém, ninguém nunca fez o Dark Souls de, de, de rodoviária, né? Ainda. Tem que ter,
0: né? Você sabe que vai ter logo mais, inclusive, aqui <risos> neste, neste podcast, o é. Dark Souls de Tetris. Aguarde. Nossa, Aguarde. Dark Souls de Tetris. Aguarde. É que a
1: gente lembrou dos Street Fighter de Rodoviária, né? Dos Hadouken no alto, aquelas coisas e tal. É, o é... Yoga Flame, na,
0: Yoga Flame na, na canela do Zangief, Rodando,
1: Exato. Amava. Exato. ó da aí depois um.
0: temos o Evil Dead aí tem o, esse, o, o, um dos que eu mais espero pra maio que é o um Vampire The Masquerade Swansong a gente vai ter um, alguns jogos aí o Blood Hunt sai, inclusive talvez a semana que sai esse podcast o Blood Hunt, aquele jogo de Battle Royale de Vampiro à Máscara, grátis no PC e no Playstation 5 o, enquanto o, o, o Bloodlines sei lá quando vai sair, o Bloodlines 2 né? em maio a gente vai ter um outro jogo de vampiro que é meio nos moldes Life is Strange mas é no universo do World of Darkness ali, de Vampira Máscara. Que chama Song Song, que também tá sendo um pouco comentado. Mas eu tenho altas expectativas pra esse jogo. Vai ter aquele jogo, aquele Dark Souls brasileiro, Dolmen, Sim, o Dolmen. Sim, o Dolmen, verdade. Aí, tem também um, uma comemoração pra Pac-Man com Pac o oh, um, Pac-Man um, Museum.
1: tem o Pac-Man Museum Plus. Tem uma notícia ter, de última hora mais aqui. coisa ainda, Max, né? só tem uma notícia de última hora aqui. O quê? O filme do Mario foi adiado para 28 de abril do ano que vem.
0: Ah, aquele que vai ter a, Anya, a Anya, Cara, a maior decisão, melhor decisão da história da Nintendo: Anya Taylor Joy como Peach. Parabéns, Nintendo.
1: mas Bom, é, mas isso, é né? isso.
0: Maio vai ser um grande mês. O né? Mega vai. Busters contemplará tudo. Já dando um spoiler, o primeiro episódio é, de maio do Mega Busters, Track to Yomi vai ser o grande lance, o grande jogo. Então...
1: Maravilha! Dê o próximo Maradinha. comentário do Chris, então, por favor. Ó, o Chris veio
0: aqui, ó. Vocês jogaram Far Changing Tides? Já te respondo. Não, porque não recebemos. Fui atrás, infelizmente não deu certo. Eu gostei muito do primeiro Far. Eu joguei ele na E3, conversei com o desenvolvedor e quando o jogo foi lançado eu joguei, amei de paixão. Eu imagino que esse Changing Tides seja ainda melhor. Aí você comentou aqui, ó. Apesar de ele estar no Game Pass, eu vou jogar. Mas a gente dá total ênfase pros jogos que a gente recebe, Chris. Sim. então E pros jogos que a gente não acabou e quer continuar jogando né Tipo Elden Ring tipo No meu Exato. caso Não sei se o Spencer ainda tá com o Dying Light 2 Mas eu tô intercalando Sim. a minha vida Entre todos esses jogos Mais os vários jogos de terror E o, esses jogos muito grandes né? Eu tô muito feliz de ter voltado a gostar De Elden Ring de novo Depois das frustrações recentes Aí, aí você comentou aqui ó, Achei o jogo uma excelente mistura de beleza e melancolia Solitário mais belo o controle do navio me lembra um pouco Lovers in a Dangerous Space Time, que é Nossa. maravilhoso, que é provavelmente um dos últimos jogos que joguei com meu pai, motivo pelo qual não desinstalo esse jogo do meu HD.
1: Rapaz, Cris, que
0: coisa Caraca. maravilhosa e triste. É um belo jogo submarino e o mundo precisa de mais jogos embaixo d'água.
1: Com certeza. Mais
0: cara. uma pérola que só joguei graças ao Game Pass. Valeu fio! Valeu fio. Joga o, o primeiro fio. Far, Cris. Joga o primeiro, é realmente bom, cara. Eu acho que o, o subtítulo do primeiro Far, é Lonely Sales, é isso mesmo, é Far Lonely Sales de 2019 que beleza de jogo, e eu acho que aqui no canal do Jogai TV eu acho que eu fiz um vídeo, na época que eu tava fazendo vídeo de análise aqui das coisas hum. eu acho que eu fiz sobre esse jogo aí, o primeiro Far, mas o Changing Tides tá na minha listinha assim. vou jogar
1: é, eu, eu, eu amo a nossa área de comentário É... Eu vou ler o um comentário de, de mais uma pessoa nova Cara, Cláudio Bueno Obrigado Cláudio por estar aqui bem comentando vindo, Muito ser. bem vindo Cara, é um prazer, quiser também soltar Abrir o seu coração qual foi o seu primeiro console Primeiro jogo, cara, vamos lá A gente levanta essa discussão aí Na área de Com comentários é, Aí o Cláudio comentou Já chegou dando like por influência do Nerval Filho Nerval Filho, você mora no nosso lado esquerdo do peito Obrigado por indicar Pros amigos aí, obrigado pessoal Sempre, é importante pra gente Ótimo, Mega busters como sempre. Muito bom, abraços, cara. É um prazer. Valeu,
0: Claudio. Valeu, prazer. Claudio. Obrigado. Aqui, ó. Aqui. aqui Yuri Campos. É, eu acho que eu já tô
1: rindo. Não, não, aqui é bom.
0: engraçado, porque isso aqui tem duas interpretações. Exato. Duas formas de você ler essa frase. Exato. Kingdom Hearts causa tensão entre os brothers. <risos> porém, ele não escreveu Kingdom Hearts. Ele escreveu o acrônimo de Kingdom Hearts. Ele escreveu Cagar causa tensão <risos> é entre os brothers. É <risos> verdade. Cagar, porque essa, a sigla, o acrônimo de Kingdom Hearts é cagar. E isso é crítico. De você é crítico, uma frase, é crítico, é crítico, E olha o que, que você fez. São brothers enfesados, é isso que você tá querendo dizer aqui?
1: É, pelo jeito sim.
0: Que precisa cagar, é isso? <risos> Complexo, cara. Complexo.
1: Ai, ai. Aí o Renan Costa colocou, ah, quando, tu, quando tudo parecia apaziguado... <risos>
0: Aí o Cris veio, sempre haverá um pouco de discórdia no meio de tanto amor. Eu dois. Eu não, tô bom, nisso.
1: eu não tô lembrando, a gente, a gente discutir. Ah, porque eu falei que eu prefiro mais que foi no Fantasy. Deve ter sido isso, né? Porque é não, eu gosto, acho que os você... dois gostam. Não, cara. você
0: falou alguma coisa desmerecendo os Kingdom Hearts. Ah, os 33 em um 1 terço, os 84 isso, 351... e 1,7. Tá,
1: é. <risos> entendi, tá bom. Eu acho que eu chamei de sub, sub-jogos.
0: É, aí é, esse é joguete aí. Joguete. Você falou alguma coisa assim que me deixou um pouco, assim, desconcertado. Causou estresse. O, causou é, o, o 358/2, a galera fica meio assim mesmo. eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo. É, tá. Mas, mas fecha aí. É, cagar, cagar Yuri. Cagar, é, é, cagar, Yuri. Tudo culpa do cagar, tudo culpa exactly. dela.
1: É. Depois
0: o Sifu é o cagar, Yuri.
1: <risos> Boa. Muito boa. É, se não me engano... Aí o Christian comentou. É o último comentário, inclusive. Se não me engano, as cutscenes de Max Payne 1 são no esquema de quadrinhos ou imagens paradas. Li em algum lugar que fizeram isso por falta de grana para fazer os vídeos das cenas. E esse estilo acabou se tornando uma característica e grande diferencial do jogo. Confere, pensa É verdade, é isso. a não sei se foi uma economia de, de, de grana, mas é realmente uma HQ. E... Cara... Max Payne é outro jogo que todo mundo tem que jogar principalmente eu o acho que
0: eu o acho que isso é aquela ideia que a, a Remedy sempre teve sempre colocou em todos os jogos do transmídia, né? É. misturar o Pode FMV ser. com o quadrinho com, com a série de TV e, e faz disso, sentido
1: né? até com o que o Chris tá falando porque se os caras estavam sem grana, o quadrinho era o jeito mais barato de fazer, né? É tem e muito jogo um indie. Da, da forma deles ali, né? Deu certo, Tem sim. muito
0: jogo indie que faz uso disso. O próprio Imp of the Sun que a gente comentou aqui hoje, as cutscenes deles são umas artes, assim, com uma leve animação, muito bonitas, pontuais no jogo. Sim. Funciona. Bom, mas é isso, Spencer. Chegamos ao final de mais um Mega Busters. Agradeço a todo mundo que chegou até aqui, todo mundo que comentou e que ouviu e que está aqui com a gente tantos e tantos programas depois. Muito obrigado. Nos encontramos no próximo episódio. Valeu, tchau!
1: Tchau, até o 30. Valeu!